0: Ey, die haben, eine, die haben eine Frau bestellt. Was ist, <lacht> was ist wenn ich da rein, ja. so, so ein bisschen so, ey, was ist, was ist, wenn ich in den Raum komme und alle so, oh, eine haben wir Frau die Frau bei ich eine Frau bestellt? bestellt. <lacht> This is a show
1: with comedy, ha, 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 ha. Where Janina attempts to dismantle the
2: Patreon. Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rock. ich bin die Anaboliker für diese Sendung. Und wie immer an meiner Seite meine Rambo Mathilde Kaiser. Ah, hallo. <lacht> und auch wie immer an meiner Seite meine John McClane Antonia Bär. Hallo. Hallo. Okay, hast du die Referent
0: Ma Mathildes Mathilde äh Blick, als du gesagt hast, Anabolika, war äh, pure Verwirrung.
2: Unser Thema heute ist äh, männlich oder unmännlich, darum dachte ich, ich komme als Anabolika rein, das wird mir ein, wenn ich an Männer denke. Nicht, kein gutes Zeichen. Ähm, ist dir kein, kein dritter
0: äh, Actionfilm eingefallen?
2: Na, nein, 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 so ist es nicht, weil ich dachte mir, Anabolika, ich dachte mir so, als, als Host dieser Folge, Anabolika, ich pushe euch in die Richtung der Obermännlichkeit. Ich habe das Gefühl, wir dürfen diese Referenzen nicht zu sehr erklären, weil dann zerfallen sie sofort. Ja. Ich glaube, hm. diese Referenzen leben davon,
1: dass sie einfach nur kurz da sind. <lacht> ich glaube auch. Sie, sie es ist eine Eintagsfliege. Es muss sehr schnell vorbei sein. Okay, Und wenn wir
0: es nicht erklären, dann hören die Leute vielleicht den Rest der Folge gar nicht mehr zu, weil sie die ganze Zeit nur drüber nachdenken, was diese Referenz
2: bedeutet.
3: Ich würde jetzt die ganze Zeit über John McLaren nachdenken, weil ich das nicht kenne. Das ist,
2: das ist äh, Bruce Willis in Stirb langsam ah. okay und da ist okay. schon unser Gast <lacht> und den stelle ich jetzt auch gleich noch äh, sofort vor weil er mein Programm hier gecrashed hat ist okay <lacht> uh, unser Gast hat gerade mit Kapuze ein tolles Debütalbum rausgebracht was ich finde sehr nach äh, Sommer Soundtrack klingt und zumindest ähm, dachte ich mir manchmal so, der perfekte Soundtrack für so manche Folgen ist, weil er nämlich ganz toll über äh, die alltäglichen Dinge in unserem Leben äh, äh, singt und schreibt. Und, ähm, und er hat sich neulich wohl irgendwie so ein bisschen mit ein paar Leuten in der Musikbranche gestritten, ob er diesen einen Song veröffentlichen darf oder nicht. Und dann hat er ihn einfach veröffentlicht. Es geht darum, äh, dass Männer vielleicht manchmal auch keinen Bock auf Sex haben. What? Und äh, dann ist das auf TikTok auch so ein bisschen viral gegangen oder Instagram. Und ansonsten macht der ganz tolle äh, Videos auf TikTok und Instagram, wo ich sie dann sehr als Elder Millennial. <lacht> er ist wahnsinnig sweet, wahnsinnig nett und sehr verspielt. Hallo und herzlich willkommen, Triller. Hallo. <lacht> au, au. <lacht> au. Okay. Ah, okay, also du kennst John McClain nicht. Nee. Okay, dann…
3: Erklärt es was?
2: <lacht> <lacht> Aber das finde ich gleich total spannend, weil ich glaube, dass der so Bruce Willis in »Stirp langsam« ganz lange so das Männer-Idol war. Ich glaube, dann so ganz viele Männer hab fanden den, den immer super toll.
3: Ich weiß nicht, wieso. Aber das ist der Männerfilm. Ich habe ganz viele so Klassiker gar nicht gesehen. Ja, ja ich das auch nicht. War, an ja. dem das liegt. Genau. Nicht an dir. Keine, keine Bildung. Papi, warum hast du mit mir nicht die
1: Klassiker?
3: Das fehlt mir total.
1: Papi, Papi, zeig
2: mir die Klassiker der Männlichkeit. Ich total blamiert in diesem feministischen Podcast, weil ich diesen Männerfilm nicht kannte. Das ist wie oft das passiert in diesem Podcast. Das ist ja. echt. Schamlos. Wir stellen Männer bloß. <lacht> Ähm, ich wollte euch alle mal fragen, aber vielleicht fangen wir mit Rilla an. Was ist euer Verhältnis zur Männlichkeit? Also wie, wie männlich, nicht männlich seid ihr? Puh. <lacht> <lacht> Leichte Kost.
3: Ähm, ich denke da viel drüber nach. Auf jeden Fall. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Und im Moment habe ich eher so eine Abwehrhaltung gefühlt und äh, ähm, arbeite viel auf so ja würde ich sagen soll ich noch mehr sagen
2: ja was heißt denn auf aufarbeiten also aufarbeiten im also, sinne von mit anderen drüber reden mh, oder
3: ich habe zum beispiel letzte woche im auto auf dem weg zum festival mit verena meiner neuen managerin alle meine Demos gehört, die ich, also alle meine Songs, die ich jemals geschrieben habe, weil wir hatten eine sechs Stunden Autofahrt und dann habe ich so, guck mal, mit zwölf, da habe ich meinen ersten Song geschrieben. Oh. Und dann sind wir so durch und dann war ich so, da war ich 16. Ah, das war eine schlimme Zeit. Guck mal, was ich da für Texte geschrieben habe. War so, da waren ah, so die Hormone ui, richtig ja, hart. Genau. Und dann dachte ich irgendwie, und dann war ich so, guck mal, da war ich 22, da hatte ich dann so eine englischsprachige Rockband. Das war schon besser. Und dann habe ich es gehört und war, so, uh, da war uh, da war aber noch einiges los. Und dass ich ähm, dass dann die ersten Songs kamen, mit denen ich mich jetzt immer noch wohlfühle, ist erst so zwei, drei Jahre her. Und dann war ich so, oh krass. Und deswegen, also ich merke immer, also jetzt habe ich das Gefühl, ich bin an einem guten Punkt und schäme mich aber für ganz viele Sachen. Viel Scham ist dabei, ja. Hm. Ja.
2: ja. Ich muss sagen, ich schäme mich auch für manche Sachen, so Frauensachen manchmal, weil ich mir denke, oh wie krass ich da... Mädchen sein performt habe oder Frau sein performt habe, irgendwie, dass ich in dieses Idealbild reinpasse. Ich, glaube, Toni, das ist so voll das Ding, was dich immer wütend macht. Äh, ist <lacht> dieses, ich bin nicht wie die anderen Mädchen, ich bin ein cooles Mädchen, mit dem man mhm. saufen kann und sowas. Und ja, das war, das ja, habe ja. ich total, ja, ja, ja. das habe ich total performt, ich auf jeden Fall.
0: Also, ähm, genau, ich wollte dazu sagen, also das, der, der Grund, warum ich das ähm, so fertig mache, ist, dass, dass ich 100 pro so war in den. Äh, als, als Teenager. Ähm, ich habe ich hab mal so ein, äh, ich hab mal einen Tweet gesehen, da meinte jemand so, ja, das ist so eine Pipeline von, äh, ich bin nicht wie andere Mädchen zu, oh, uh, ich glaube, ich stehe auf Mädchen zu, vielleicht bin ich wirklich gar nicht ein Mädchen oder nur zum Teil ein Mädchen. Und ich war so, oh, uh, okay, das ist immer äh, auch schön, wenn man sich wiederfindet, aber man dachte irgendwie, man hat dann einen ganz besonderen Struggle und dann ist es so, mm, ja okay, ist einfach wie bei, bei allen anderen.
1: Ähm, ja, ich, ich Männlichkeit, ich, das, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass mein, mein, mein Vater mir, als ich jünger war, oft gesagt hat, dass er irgendwie so dankbar war, dass ich kein Junge war, weil er sich nicht hätte vorstellen können, mit mir einen Ball rumzuwerfen <lacht> und dann war ich so du weißt so erst später war ich so man kann das auch mit Mädchen machen es ist so es, es ich war habe Hände. ja es war aber es war glaube ich so sein Männlichkeitsstruggle der sehr da rauskam, mhm. wo er meinte so ich kann ich bin nicht der richtige Mann um einen Jungen großzuziehen weil oh,
0: das finde ich super spannend mhm.
1: ähm, ich glaube das war so seine eig e eigene Unzulänglichkeit dazu ähm, und ja keine Ahnung äh, ich, also ich hatte noch nie so richtig diese ich hatte glaube ich habe noch nie mit meinem Gender gestruggelt ich war immer so ja ich fühle mich ganz ich glaube das ist es und ich bin okay damit war nie so, ich war nie so oh, ja ich war so oh, ist okay ist okay mach mache es fein es ist alles noch, alles cool äh, ähm, aber ja, ich glaube, das war's. Ich war so, Habe ich noch einen besseren Gedanken? Nein, nicht ja. so richtig. Außer, dass ich interessant finde, dass dieses, okay, ich muss einen Jungen großziehen, hat bestimmte mhm. äh, Voraussetzungen oder auch, ich muss ein, ja. ein Mädchen großziehen. Also ich hatte das
2: mit meinem, ich bin hauptsächlich mit meinem Papa und meinem Bruder aufgewachsen und ähm, wir hatten jetzt auch nicht so super, also mein Vater ist auch eher... Äh, wahrscheinlich eher ein bisschen ähnlicher wie dein wie dein Papa also auch nicht so supermännlich und so sondern ähm, und hat eigentlich nur an ganz wenigen Stellen irgendwie gesagt na da Unterschiede gemacht also er hat mir mir das nie das Gefühl gegeben dass ich anders bin als mein Bruder oder so ähm, aber was witziges mal passiert ist ich vor vielen Jahren hat mich die Emma mal am Telefon interviewt weil die so einen Artikel über was schreiben wollten und haben gefragt, wie bist du denn Feministin geworden? Wann hast du denn Feminismus entdeckt? Und ich war so, ich glaube, es war, weil ich bin mit meinem Papa und meinem Bruder aufgewachsen und da war immer alles, wir sind alle gleich sozusagen. Ähm, und und das war dann halt so von außen die Welt, die dann gesagt hat: Ah, du als Frau im Haushalt machst jetzt bestimmt die Wäsche. Und ich so: Nein, ich bin zwölf. Und <lacht> so, ja. und ähm, und dann hat die hat die Emma irgendwie so einen Artikel draus gemacht: Janina Rog, bla, bla 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 die bei ihrem Vater aufgewachsen ist irgendwie. Und das war so die Urwurzel, warum ich Feministin bin, weil ich von einem mm -hmm. Mann also das war so das war so äh, Total merkwürdig, aber da ist ja in so Momenten ist mir total aufgefallen, dass ich mit so einer anderen Männlichkeit irgendwie groß geworden bin, ohne dass das je Agenda war oder so. Und dann bin ich in die Welt rausgekommen und dachte mir, krass, was <lacht> es noch alles so gibt.
3: Ja. Wir waren, ähm, ich habe zwei Brüder und einen Vater und eine Mutter und wir hatten einen Hund, einen männlichen. Und das war immer doll, weil wir waren dann halt vier... Vier, vier Männer und eine Frau. Und das war immer Thema, so mhm. also, dass meine Mama so alleine dann war. Und auch, weil die so eine ziemlich klassische Aufgabenteilung haben, was so, was so einfach Care-Arbeit angeht. Also mein Papa ist eher rational, meine Mama kümmert sich um die Gefühle und mhm. so. Und das ist mir schon früh aufgefallen, dass es das dann ja dass es so geteilt war.
1: Mhm. Hast du dir dann gewünscht, dass dein Vater auch dass dein Vater auch diese care übernehmen würde oder diese Gefühlsarbeit übernehmen würde? Oder war das so akzeptiert, diese Rollenaufteilung?
3: Ich glaube, ich habe das immer akzeptiert. Das war normal und auch okay. Und es war so, die haben es auch immer so geframed, dass das halt so von Natur aus so ist. Hm. Also er ist halt intelligent und sie ist halt... Warmherzig, das wäre halt. Also,
1: ja. <lacht> ja. Und es ist fast unmöglich, beides
0: zu sein. Es ist eigentlich.
1: Ne? Es es ist ist eigentlich ja. es ist, sobald man intelligent ist, geht die Warmherzigkeit puff ja. und ja. andersrum warmherzig. Ja. Ist so, oh,
0: was ist das? Dann muss ich entscheiden. Ja. Ja. Ich, ich merke gerade, ähm, dass, wenn wir so von, von unseren Vätern sprechen, dass. Ähm, ich glaube, so ein bisschen dieses Ich-bin-nicht-wie-andere-Mädchen kam auch schon so ein bisschen von meinem Vater. Also, ähm, der, ähm, also mein Vater er haut sehr oft so Sachen aus, so, so, so sind Männer, so sind Frauen, dies, das, Orientierungsvermögen von Frauen oder Männern. Und ähm, ich kann mich erinnern, als, als ich klein war, ähm, ich hatte so ein wahnsinniges Fable für Schreibmaschinen und habe äh, deshalb ganz lange gesagt, ich... Wenn ich groß bin, dann werde ich Sekretärin. Hab, ich hatte das auch. Ich, ich habe Buchhaltung gespielt. Also <lacht> ich wollte ich Metzgerin so, werden. Wenn ich groß bin, dann will ich an einem Schreibtisch sitzen und tak, 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 ganz schnell tippen. <lacht> ähm, und dann hat mein Vater irgendwann mal gesagt so, hm, ja, ich fände es ja schon schön, wenn du mal keinen typischen Frauenberuf machst später. Und was so ein bisschen war, oh, ich wusste nicht, dass Sekretärin ein Frauenberuf ist. Und, oh, und Frauenberufe sind irgendwie blöd und okay. Und, und das war irgendwie, ich, war nicht so wahnsinnig stark. Es war alles nur so, so impliziert. Also es war nie ähm, so, keine Ahnung, so generell das Weibliche irgendwie mhm. abwerten. Auf der anderen Seite gab es so sehr viel, ähm, so, also, ja, ich glaube auch, auch heute, meine Eltern fänden es nicht, äh, nicht unbedingt schlecht, wenn ich ein bisschen äh, femininer wäre. Aber, ähm, äh, aber das war so ein, so ein Ding, was so, immer so ganz subtil, so im Hintergrund irgendwie war so, äh, ja, es gibt so Männer- und Frauensachen, aber ja, es ist schon cool, wenn man als, als Frau so ein bisschen so bei den Männern ist und natürlich umgekehrt, mein Bruder hat nie irgendwie so geredet bekommen, es, also es wäre schon cool, wenn du vielleicht auch mit Puppen spielst oder so. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ein ganz krass, so ein ganz krasses Ding war, das äh, meine Kinder irgendwie geprägt hat, aber es war, so, es war so da, es ist immer immer irgendwo mit drin.
1: Mir ist gerade, während du geredet hast, dieses ähm, eingefallen, so cool sein oder mhm. dieses nicht wie andere ähm, Mädchen zu sein und, und ich habe mich gerade gefragt, warum ich das gemacht habe und das ist mir jetzt erst eingefallen und das war, weil ich in meinen Augen und den Augen vielleicht anderer nicht so klassisch schön war und deshalb war ich so, ah, okay, das, was ich machen muss, mhm. ist cool sein, mhm, weil das andere kann ich nicht und deshalb kann ich Wodka trinken und keine mhm. Grimasse machen, weil ja. du kannst nicht... So, du kannst nicht nicht heiß sein und kein ja. Wodka trinken können. So, du, das, musst, du musst eins ja. der beiden
2: können. Hatte ich 100% auch, Aber ja. ich,
1: ich war gerade so, warum? Weil ich weiß, ich hatte nicht das, so keine Ahnung, aber es war so, okay, ja, damit du gemocht wirst.
2: Aber
0: gerade auch so die Sachen, die so verbunden sind mit Ich bin nicht wie die anderen Mädchen. Das ist genau das ist Alkohol trinken. <lacht> ja. Das ist Actionfilme gucken. Das ist ähm, Essen.
1: Dass man isst. genau
0: richtig essen, hm. ähm, sich nicht ekeln, also so dieses, dieses äh, gefährliche Dinge machen. Äh, ja, so, so diese, diese Konstruktion auch so ein bisschen so, das was ist nicht weiblich und ist das und, und deswegen männlich. Also so, ja, also männlich ist, wenn man einen Burger isst und Metal hört, Metal hört und äh, ähm, sich vorher nicht die Hände wäscht? Keine Ahnung.
2: <lacht> Gibt es davon so eine äh, Variante bei Männern? Also, sowas so, ich
3: bin nicht. Ich habe da gerade drüber nachgedacht, ich, äh, ob das, also genau, wenn ich da so nicht mitreden kann, ob ich das umdrehen kann. Also, mh, ich war immer ein bisschen kleiner und jünger als die anderen Jungs und deswegen wurde ich immer ein bisschen gemobbt so in der Schule und. Ähm, wollte immer eher sein wie die anderen Jungs. Ich war so. Und dann habe ich immer Musik gemacht und Geige gespielt und war so zart und ich wollte das immer nicht. Ich wollte halt ähm, hart sein. Ich wollte normal sein. Ich ja. weiß so, der, der, der mm. Satz meiner Kindheit war, Mama, ich will normal sein. Lass mich in Ruhe. Oh, so, oh.
1: Ja. oh mein Gott, ich kriege echt Gänsehaut, weil ja. ich kann das so nachvollziehen. Also andersrum natürlich nicht im gleichen Sinne, aber ich finde, das ist so ein so ein spezifischer Kindheitsgedanke. Mhm. Ich möchte doch einfach nur so sein mhm. wie die anderen. Und warum mhm. bin ich es nicht? Und wie, wie kannst du mir helfen, so zu sein für die ja. anderen? das ist so, oh, das wird wahrscheinlich
2: nie passieren. Ja. Sicher so. <lacht> <lacht> schlechte Nachrichten, aber ja, so und ist es jetzt das für immer. <lacht> ja. und, und hast du Und hast du dann aber diese anderen Sachen ausprobiert und es hat nicht geklappt? Also hast du dann Fußball gespielt und es hat aber nicht funktioniert oder was?
3: Ich glaube, ich habe ziemlich früh also dann schon gemerkt, dass ich das doof finde, doch dann normal zu sein <lacht> und dann so ein bisschen meinen eigenen Weg irgendwie gemacht. Das ging dann auch. Man findet ja dann seine Leute in der Schule mhm. und man gehört dann halt, man es gibt ja dann schnell so, okay, ich gehöre da nicht dazu, weil wir sind halt cooler, wir sind mhm. was Besseres, weil mhm. wir nicht in der normalen Clique sind. Mhm. Und das ging dann eigentlich ganz gut. bin ich auch froh, drüber dass es dann so gelaufen ist und dieser ich will normal sein keine Ahnung vielleicht geht es so bis man 15 ist oder so mhm, ja und dann war ich froh anders zu sein aber ich glaube es hat nicht so viel dieses not like the other girls ich weiß nicht ob ich ob ich das auf mich man das so auf Männer übertragen kann ich
1: wundere mich ob sich das gerade so ein bisschen verändert weil auch diese Idee von Männlichkeit sich schleichend ein bisschen bei jüngeren Menschen anfängt mhm. zu verändern. Ich liebe all diese Abschwächungen. <lacht> Die du ich habe äh, hab gerade
0: so gedacht, dieses, ich, ich bin nicht wie andere Männer, kenne ich nur aus so einem Kontext, so dieses, ähm, so dieses Softboy-Ding, dieses so im, im, im so romantischen Kontext, äh, dass man so Frauen suggeriert, so hey, ich bin ich bin safe, ich bin nicht so... Sexy. Ja, das ist, glaube ich, so das mm -hmm. Einzige, wo ich das jemals gehört habe, dass jemand ich mein, sagt, ich bin nicht wie die anderen Männer. Da und wollte Jungs. ich
1: auch so ähm, dieses ähm, äh, eher, ich würde sagen, heterosexuelle Männer und Sexding ansprechen, weil ähm, okay, ohne zu viel Preis zu geben, jemand, äh, hat jemand äh, in einem Podcast darüber geredet, dass er irgendwie auf dem ersten Date keinen Sex haben will oder dass ihn das gar nicht interessiert oder dass, wenn jemand so betrunken ist oder gerade nicht so bei Sinne, dass das gar nicht das Ziel dann ist. Und ich bin so, ja, es ist selbstverständlich. So, ja. für, für mich war das so eine komplette Selbstverständlichkeit. Ja. Und dann schrieb mir irgendwie eine Freundin, ja, nee, das ist schon so... Um, wow, so alle werden sich in ihn verlieben und ich war so, huh? wie, weil er, huh? so manchmal... You just
3: did the bare minimum. Ja, ich bin so, ich bin so, wie
1: bitte? Entschuldigung, aber so, ich, ich glaube, ich, ich hatte in meinem Leben so romantisch gesehen oft sehr viel Glück, aber vielleicht, weil auch teilweise mir bestimmte Dinge als so selbstverständlich vorkommen, dass ich sie gar nicht in Erwägung ziehen würde zu respektieren, weil ich denke mir so, ja na klar und an und und ja, dann aber, ist es halt so wow oh mein gott kannst du dir das vorstellen er will mit dir reden oh. <lacht> ne aber aber so auf der
0: <lacht> heiraten und ich war so wow. <lacht> aber auf der anderen Seite das ist auch wieder so eine das ist auch wieder so binär das ist so es ist auch total okay wenn man gerne beim ersten date Sex hat und das kann man auch machen, ohne jemanden zu objektifizieren. Man kann, man kann auch reden und dann Sex haben oder Sex haben und da ist es so. Oder man kann auch beim Sex haben reden. Und man kann beim Sex das ist so Das ist so dieses Ding von wegen, das es geht ja nicht darum. Oder auch dieses so, ja das ist irgendwie gut. So dieses, dieses Sex haben wollen oder nicht ist so irrelevant. Es geht darum, dass dass du respektiert wenn jemand ja. anderes nichts haben will,
1: etc., etc. Aber ich glaube, es geht darum, dass die Idee quasi ist, jeder heterosexuelle Mann auf der Welt trifft eine Frau, um sie zu ficken. Mhm. Punkt. So, es gibt keine Realität, die sich bestimmte Menschen vorstellen können, in der ein <lacht> heterosexueller Mann sagt... Hm, oder heterosexueller Zissmann mhm. sagt, oh, ich würde gerne eine Person kennenlernen, nicht um sie dumm zu ficken, sondern weil ich Menschen <lacht> interessant finde. Mhm. Und das fand ich so interessant, weil vielleicht ist es eine bestimmte Naivität, die ich habe, aber ich war so, Hä? so echt er schockiert. Er hat
3: es erzählt und war stolz darauf.
1: Nein, er hat es als sehr selbstverständlich erzählt. Ach. Also nicht als, als ähm, so, mhm. nicht angeberisch, mhm. sondern mhm. einfach so, das, es war, ist das was ich dann, es war dann die
2: Nachricht von der Freundin, die so war. Oh krass, dass der, dass der so anders ist. Ja, so. aber
1: dann hat er auch, er wurde auch von Frauen angeschrieben und ich war so.
2: Wir müssen, wir müssen, müssen,
1: müssen höhere Standards haben. Er ist ein wunderbarer Mensch, ein fantastischer Mensch, der alles verdient auf der Welt. Aber nicht weil er Menschen respektiert, nicht weil er Frauen auf einem Date respektiert. So, weil Das ist für mich einfach... Ja. Ich, ich finde, ich, ich habe eine relativ nicht normative romantische Welt, in der ich lebe. Aber was ich sehr oft merke in bei heterosexuellen Cis-Frauen und Cis-Männern in so Dating-Geschichten und die Dinge, die meine Freundinnen mir erzählen und dann sind sie so, es ist so toll. Er hat mir geschrieben und ich war so... Leute bitte, 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 lasst uns aufhören. So, erstens finde ich, ist es Männern gegenüber total unfair, sozusagen ja, ihr müsst ja nur das schaffen. Und dann gleichzeitig ist es auf sich selbst unfair zu sagen, das ist ja schon alles. Nein, so Männer können auch, das ist so, sorry, aber. Das Männer ist dann, können dann, auch. Männer können auch ganz normale Menschen sein. So. Ich finde, das ist dann teilweise, teilweise auch einfach unfeministisch zu sagen. Männer können das. Ich, natürlich können die das. Das ist totaler. Ja, fragen ja. wir einen Mann. Es
3: ja. war tausende Jahre Arbeit, die Standards so runterzusetzen, dass <lacht> da das für Vorarbeit reingegangen ist, damit ich es mir jetzt bequem machen kann und einfach Blumen kaufen kann. Und dann bin ich der Held. <lacht> uh,
1: okay, Männer. Hallo. Also, ähm, <lacht> Hallo. Schön, dass wir heute äh, alle zutreffen konnten. Hm. Sehr gut, also ähm, heute auf dem Tagesplan steht an, äh, wie können wir die Standards noch weiter runterdrehen, denn äh, Blumenläden schließen ja oft um 16 Uhr und das schaffe ich nicht. Das heißt, ich würde gern noch weniger machen. Was können wir, ja, wie können auch, wir daran arbeiten?
0: Ich muss auch sagen, ähm, also so das Ding mit dem jeden Tag duschen, das wird mir langsam ein bisschen viel... Äh, ja. Leute, ich, ich habe ein, hab
2: eine Idee. ja. Es ist eine lange Kampagne. Sie wird tausende von Jahren dauern. Aber ich glaube an uns, dass wir das schaffen können. Ich auch. Okay. Wahrscheinlich werden nicht wir, normale Pyramidenbauer, jemals davon profitieren. Vielleicht müssen wir tatsächlich noch Blumen kaufen gehen. Oh. Aber, uns, unsere aber die Söhne, Männer der Zukunft, die Söhne unserer Söhne unserer Söhne unserer, Söhne unserer Söhne, unserer Söhne, unserer Söhne, unserer Söhne, unserer Söhne, unserer Söhne, werden vielleicht nie wieder einen Finger rühren müssen. Okay, ich fand aber auch den Duschansatz gut, weil wenn wir nicht jeden Tag duschen, dann sind sie so,
1: kauf mir keine Blumen, aber dusch einfach. Wie? Ich finde, das ist ein erster Schritt dieser <lacht> Kampagne. Guter
2: Schritt. Ich hämmer ihn kurz in unsere Liste ein. <lacht>
0: Naja, die Sache ist die, ähm, also ich stehe jeden Morgen auf und ich werde sehr selten dafür gelobt von Frauen. Sehr
1: gut, weniger aufstehen.
0: <lacht> und ich finde, das, das muss doch auch gewürdigt werden. Sehr gut, Oder? sehr gut.
1: Was stört dich noch? Was musst du alles machen?
0: Naja, das war's eigentlich schon, aber... <lacht> Ja, es tut uns leid,
1: dass wir, dass wir jetzt als Gesellschaft diese harte Arbeit so
2: zerstören. Hm. Aber, äh, du, du hast doch auch viele Nachrichten bekommen, oder? Zum, als du ähm, äh, äh, den Song rausgebracht hast. Was, haben dir da auch Männer gesch geschrieben? Oder waren das auch Frauen, die auf sich gesagt haben, geil? <lacht>
4: Kannst du mich mal
3: treffen? Wow! <lacht> <lacht> ähm, ja, sowohl als auch. Also, genau, also es war ich ja gemischt, würde ich sagen. Aber positiv eher? Ja, positiv. Also ich habe ja dieses, ich habe so eine, so, ich habe mir einmal einen Tag sehr viel Mühe gegeben. Ähm. <lacht>
4: <lacht> Ein Tag! Wow. Auf Instagram
3: habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, eine Community-Umfrage zu machen mit so ganz vielen Slides und ich glaube, die gibt es auch noch als Highlight. Ähm, und so alle Fragen, die mich interessiert haben, zu dem Thema ähm, für meine Community beantwortbar und mit so Slidern und wie sie sich fühlen und auch mit so, es gibt ja dann auch die Möglichkeit, dass man so von seinen Erfahrungen mit diesen Fragen Sticker und so und da kam super viel und es gab so ein paar auch so ein paar Möglichkeiten sein Geschlecht auszuwählen ähm, und ähm, daraufhin die nächste Frage dann zu beantworten und ich ich weiß noch eine Sache, die ähm, die einzige Sache, wo ich gemerkt habe, dass da was Bursches war, mit wem redest du darüber? Ähm, und das war so 90 Prozent mit einer Freundin. Mhm. So, anstatt mit einem Freund. Das war so die einzige, wo ich mal so binär so eine, so eine Entscheidung wollte. Weil ich dachte, vielleicht sagen Männer, sie reden da mit einem Freund drüber und Frauen, sie reden mit einer Freundin drüber. Oder umgekehrt. Aber sowohl Männer als auch Frauen reden mit einer Freundin darüber, mhm. wenn sie irgendwie ähm, über Unlust reden wollen oder so. Das fand ich irgendwie... Das
1: ist die Warmherzigkeit. Das ist die Warmherzigkeit.
3: <lacht> da brauchst du halt nicht die
2: Intelligenz, ja. sondern... Das Problem wird
3: nicht mit, mit ja. rationalen Vorschlägen gemeint. Aber was ist
2: das? Ist das so Angst, dass, dass, man, dass man dann so beschämt wird, weil man das nicht hat oder weil man so, als man so sexuell performen muss die ganze Zeit?
3: Dass man da mit einer Frau drüber reden will? Nee, dass
2: man damit nicht mit seinen Freunden drüber redet zum Beispiel oder... Also mit Männern? Ich glaub, Als Mann mit keine, Männern und so.
3: Also, weil es keine ähm, Vorbilder gibt, wie man das macht. Mhm. Oder, also, mhm. Und es gibt keine Filmszene, wo das mal passiert oder so. Und dann denkt man vielleicht eher, dass man da mit einer Frau drüber reden kann, weiß ja. ich auch mhm. nicht. Weil Frauen reden die ganze Zeit im ja. Film miteinander. Oder so. Keine Ahnung. Ja, ja das
2: stimmt. Mir ja. fällt
1: auch gerade nichts ein, wo man irgendwie eine Szene sieht, wo zwei heterosexuelles Männer zueinander gehen und sagen, hey, by the way, passiert dir das auch manchmal und dann ist die andere Person oh ja und das ist einfach ein ganz normales Gespräch. Nee. Ja, es ist
0: immer es ist immer so ein Ding, ich hab grad, ich, fällt gerade keine bestimmte Szene ein, aber es sind immer so Sachen so, weiß nicht, die sitzen auf der Couch und spielen Videospiele ja. und dann sagt einer ganz vorsichtig irgendwie was und ähm, so und sie können sich nicht angucken und äh, der ja, andere so, sagt so, i nein. Ja, oder so dieses, ähm, was auch irgendwie immer so ein Riesengag in in so 90er Jahre, aber auch danach äh, kommen wir mal so dieses Ding, so Männer, die sich so mal so ganz kurz umarmen und mhm. dann,
2: wow, uh, ja. okay. Ja, ja, ja mir genial. fällt da Scrubs ein, äh, mhm. wo wo es irgendwie das so das erste, so JD und Turk sind so, mhm. wo ich mir damals sagte, wow, endlich mal eine... Eine emotionale Männerfreundschaft, hm. jetzt gucke ich drauf und denke mir so, die hatten die ganze Zeit Angst, dass sie schwul sind. Also, ja, auch, ja, 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 genau. genau bro, als
0: Bromance überhaupt so ein Ding wurde, dieses so, wow, ja. Männer, die miteinander reden, so über Gefühle, so als ob einer davon eine Frau wäre, Aber wahnsinn.
1: Aber deshalb finde ich das auch wichtig in einer Diskussion über Feminismus, auch Männer das Recht zu geben, das sind so, so mhm. nicht diese Angst dieser perform performativen Männlichkeit. Ja. So die, hey, alles gut. Es ist, mhm. es ist alles okay. Geh, was sind deine Bedürfnisse? Sprich sie aus. Ja, Lebt ist, damit. Es ist vollkommen in Ordnung. Und, und nicht nur so, ihr müsst das und das und das, sondern mhm. ihr dürft auch einfach das sein, was ihr empfindet. und das Tut mir leid, sagst du etwa,
2: dass Feminismus für alle Geschlechter
0: ist? <lacht> ich weiß, ich bin radikal. <lacht> ja, aber es ist ja schon, es ist so eine, es ist, so einschränkend, es ist irgendwie auch so eine wie eine Objektifizierung, dieses so Männer können genau das. Und ich meine, klar, das ist mit, mit Macht verbunden und das ist eine, eine andere Art von, ähm, von Einschränkungen. Aber ähm, es ist trotzdem so du, 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 du verwehrst es trotzdem Männern, irgendwie so vollständige Menschen zu sein. Und ich meine, klar, du hast den Vorteil, dass zu deinen Rollen irgendwie gehört, dass du äh, ähm, Geld verdienst und Macht hast und so weiter. Aber es ist, ähm, es ist kein vollständiges Menschsein, weil einfach Teile komplett abgeschnitten werden.
3: Also an, dem, an diesem Song und an der Geschichte dazu und an den Gedanken, die ja eigentlich schnell erklärt sind, kann man das, Feminismus tut Männern gut, voll schnell erklären. Also so, ähm, keine Ahnung, mein Sex ist schlecht, wegen, weil ich bin da verklemmt in irgendeiner Sache oder so und wir sind unglücklich und dann ähm, reden wir darüber, wir öffnen uns und wir gehen mal einen anderen Weg und jetzt geht es uns besser und wow, jetzt ist mein Leben besser geworden. Also so die Kurzfassung. Mhm. Und die Beziehung ist besser geworden. Ja, aber wenn
0: das jetzt alle machen. Ja. <lacht> Was passiert denn mit RTL 2?
1: <lacht> und die Standards und werden hochgeschraubt. <lacht> ja, genau. Irgendwo sitzt ja. dieses Gremium und ist okay. so, hört auf, hört auf. <lacht>
2: Wir haben zu ja. hart dran gearbeitet. Okay. Wie ist es denn, ein Mann zu sein?
3: Ähm, gut. <lacht> Glaub ich. Also ich habe mich auch, wie du sagst, immer wohl gefühlt. Das war irgendwie genau, ich habe das immer einfach so hingenommen. Keine Ahnung. Ja, ich habe da noch nie so viel drüber nachgedacht, wie das ist. Also, das stimmt überhaupt nicht. Du hast erzählt, du hast sechs Stunden mit deiner Managerin über deine Männlichkeitskarriere ja, geredet. Dann, mh, vielleicht fällt mir nur keine gute Antwort ein. Hast du noch eine weitere <lacht> Frage?
2: <lacht> aber, aber ich glaube, nee, ich so wollte ist das, das jetzt nur mal fragen, weil wir, ich hatte das Gefühl, wir, wir als ähm, nicht Männer sprechen mhm. da jetzt, äh, sagen, reden sehr viel über Männlichkeit. Dann wollte ich erst wissen, wie also so wie ich glaube, wir Frauen oft auch so gefragt werden. Oder wie ist es denn, eine Frau in unserer Gesellschaft zu sein?
1: Ich glaube, um, um das so einzubinden, so ich habe nie meinen Gender hinterfragt als meine Genderidentität. Ich war immer ja. so, ja, mhm. das ist okay, bin, das ist fein. Ähm, aber was ich durch äh, Comedy und Arbeit auf der Bühne ganz viel passiert ist und das ist vielleicht auch das, was du meintest, ist ähm, äh, äh, Awareness, äh, wie sagt man das? Äh, Bewusstsein. Dass mein Bewusstsein darüber, dass ich eine Frau bin, halt ähm, sehr so auf Turbo gedreht mhm. ist. Es, gestern war es super heiß und ich hatte einen Auftritt auf der Bühne und ich war so, ey, ich habe keinen Bock, eine Hose anzuziehen, so sorry, ist mir zu heiß. Aber ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, okay, es ist halt ich sage etwas aus, dadurch, dass ich mit einem Kleid auf die Bühne gehe. Ja. Und es ist nicht einfach etwas, was so passiert. So mhm. und ich und das ist eher die die, Fragen, die Es ist eher dieses Bewusstsein, mhm. so darüber nachzudenken. Okay, was ja. bedeutet das mhm. hier jetzt auch? Wenn es für mich persönlich, es ist halt, es ist meine Bedeutung, es ist Temperatur. Aber das, was andere sehen, ist eine sehr weiblich präsentierende Person mit Kleid auf mhm. einer mhm. Bühne. Mhm.
3: Ich möchte meine Antwort auch zurücknehmen, bitte. Das ist mir sehr peinlich. Nee, äh, aber ich, ich wollte eigentlich ja. sagen,
0: ähm, ich, ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise besch äh, äh, beschreibt das aber sehr gut, was, glaube ich, Geschlecht für, für viele von uns bedeutet. Es ist so, wir, wir denken nie drüber nach und es ist total selbstverständlich, mhm. aber auf der anderen Seite mhm. ist es dauerpräsent und bestimmt unsere ganze Wahrnehmung. Ich glaube, weil es ist, es ist mhm. beides, weil ich glaube auch, weiß nicht, wie sie auch so ein bisschen sozialisiert sind, zu, zu sagen, so, ja, das ist halt so. Nee, brauchst du nicht drüber nachzudenken. Also das letzte Mal, als ich so wirklich über meine, ähm, über mein Geschlecht nachgedacht habe, das ja, war... Du das
1: Lustigste überhaupt je über Gender-Identität zu mir gesagt. Was habe ich gesagt? Ähm... Ich gebe eine Pause, falls du das rausschneiden willst. Du hast mir irgendwann mal, du hast irgendwann mal den Satz gesagt, so, ey, ich bin einfach zu faul, mein Gender zu hinterfragen. So, ich habe es versucht, <lacht> aber dann war ich so, oh, ich schaff's nicht.
0: So. Ja, da war ich auch auf irgendwann so, ach, ich. Das Ding ist, okay, also, ähm okay, um jetzt so ganz ehrlich zu sein, ich habe ähm, äh, neulich ähm, in einer, ähm, einer Impro Vorstellung in einer Show ähm, hat äh, eine Mitspielerin ähm, hat über meine, meine Figur gesprochen und hat, ähm, also mal auf Englisch, und hat ähm, äh, They-Them-Pronomen benutzt. Und es hat sich super schön angefühlt. Und ich war, ähm, danach war ich so auf dem Heimweg, war so, fuck, ich habe aber keinen Bock, da jetzt ein Announcement draus zu machen. Ähm, so, und ich glaube, das ist so meine, ja, also halb Faulheit, halb... Ähm, so, oh, ich will ja. aber nicht, so ich will ja. keinen, ich will jetzt nicht auf Twitter irgendwie sagen, übrigens dies, das. Ja. Ähm, wir
2: hatten es ja auch schon ein paar Mal, also weil manchmal machst du Andeutungen und dann sind wir so, also welches Pronomen <lacht> sollen wir jetzt benutzen, was ist dir am liebsten? Gar kein Problem, was können wir einfügen? Und du bist immer so, was ja auch voll, voll gut ist. Das ne? also eigentlich, ich, warum musst du diese Entscheidung treffen? Yeah. Ne?
0: Und also ich bin auch, ich bin auch total fein mit, äh, mit sie, ihr und überhaupt, aber es ist so dieses so ja, uh, yeah, I don't know. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, dass, ähm, was mir neulich ähm, das nochmal so klargemacht hat, ich war auf einer Veranstaltung mit meinem Vater und also oh, mir passiert es yeah. im Alltag sehr, sehr oft, dass Leute irgendwie mich manchmal für einen Typen halten ähm, und ich bin eigentlich immer okay damit, nur auf dieser Veranstaltung, wo ich halt meinen Vater neben mir hatte und ich habe irgendwie, ich habe ein, ein Hemd angehabt, das so ein bisschen weit war. Ich, ich glaube, es liegt daran oder vielleicht weiß ich nicht wann das, weil das eine andere Altersgruppe war. Und äh, durchweg fast alle haben mich, äh, äh, haben mich männlich gelesen. Und dadurch, dass mein Vater neben mir stand, war das auf einmal so ein Ding. War das so ein Ding auch gerade. Und ne, es waren irgendwie auch so Leute im, ähm, im Alter von meinem Vater. Das heißt, sobald ich gesagt habe, so. Ha, nee, nee, die Tochter ist denen alles aus dem Gesicht gefallen so, oh ah, das das tut mir das ist, ist kein Ding und dann ist es so dieses oh Gott jetzt fühle und ich bin ich habe den ganzen Abend damit verbracht in meinem Kopf so ah, das nächste Mal weiß ich nicht mache ich glaube ich Lippenstift oder so drauf weißt du weil weißt ich, du wie weil mir das, das so unangenehm mh. war im im Sinne von ähm, oh Gott jetzt habe ich die Leute alle verwirrt und jetzt habe mhm. ich die in die Situation gebracht, dass sie sich entschuldigen müssen und weiß ich nicht und, und so dieses so, das war mhm. das erste Mal seit ganz, ganz langem, wo ich so dieses Gefühl hatte so, wow, ich habe gerade voll versagt, was Gender-Performance angeht.
2: Wie ja, war das ähm, für deinen Vater, weißt du das? War, also weil du hattest vorhin gesagt, dass ähm, durchaus von deinen Eltern so ein bisschen sowas kommt, wie wir wünschten und sie werden ein bisschen mhm. weiblicher.
0: Also, aber auch nicht so offensichtlich. Also nicht Also Von meinem Vater kam eigentlich äh, gar nicht. Also, der hat das nicht irgendwie nicht thematisiert. Hm. Um, also, ich muss auch sagen, meine Eltern, um, das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie einen Druck aufbauen. Das ist wirklich mehr so ab und zu mal so, hm, also Kleider ziehst du gar nicht an, oder? <lacht> um, also, sowas in der Art. Ja. Und, und dann ist es auch total okay, wenn ich sage, ähm, nö. Um, oder was weiß ich, oder oder so. Also, so Bein rasieren, da hast du keine Lust drauf. Okay, gerne. Ja, <lacht> Ich frage mich. Ich 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 <lacht> ähm, äh, nee, aber das fand ich interessant, weil das auch so ein... Weil Ich habe das, äh, Mathilde, ich habe das dir erzählt und dann warst du so, ja, wie hat sich das für dich angefühlt? Und ich war so, ich weiß es nicht. Weil in, in jedem anderen Kontext ist es so, äh, ja, nee, äh, Antonia, ja, nee, alles cool. Und aber ja, wie gesagt, ich glaube, so diese Kombination aus Vater und ähm, mit Leuten zu tun haben, für die das ein Ding ist, weil sonst auch, also so meine. Bubble in Berlin ist halt so, ja. hm, was, oh, ja, sorry, falsches Pronomen.
1: Meine Theorie, die absolut nicht stimmt, war, <lacht> dass... Meine Theorie war, dass die alle super broke geworden sind, diese alten, diese alten Männer. Oh. Und deshalb dachten, oh mein Gott, ich muss das richtige Pronomen benutzen. Also es ist definitiv ein Sohn, das ist ein Sohn. Und dann waren sie so, fuck! Aber <lacht> es war auch... <lacht> Aber ich, ich und die gehen dann nach Hause und die sind so, ich hab's versucht, ich hab's <lacht> erst
0: versucht, man kann so nichts richtig machen. Aber ich glaube, das andere Ding war halt auch... Ähm, was, was mir sonst nie passiert, ist, dass es überhaupt ein Ding ist in der ersten Interaktion. Also das, ist, ja, das war ja, irgendwie stimmt. krass. Das halt wirklich sehr oft, bevor, jedes Mal, bevor ich mich vorstellen konnte, so wirklich so, so, ah ja, hier, und das ist äh, der Sohn. und so, Tochter, aber ja, pass, ich war so, so du könntest auch eigentlich, aber Voll. wie gesagt, das ist so ein, so ein Generationsding und, äh, also hm. vermutlich… Ähm,
3: aber könnte man auch was draus lernen, einfach bevor man jemanden sagt, ah, das ist also der Sohn, dass man einfach Hallo sagt ja. oder, keine Ahnung.
0: Es ist viel einfacher. Ja. Also es, mir ist das mal, hey. mir ist das mein, ich habe ein hey, Mann. ganzes, ja, ja,
3: ja. Mann, Frau, Mann, Frau.
0: Ich, ich habe ein, hab ein ganzes, Frau, Frau, Mann, ich hab ein ganzes Stand-Up-Bit dazu, dass mir das auch mal passiert ist und jemand hat gesagt so ah ja ja ganz der Sohn deines Vaters und zeigt auf einen Mann der nicht mit mir verwandt ist und ich war so warum so warum warum, warum spielen wir hier Geschlechts und Abstammungsbingo <lacht>
1: <lacht> äh, hallo und herzlich willkommen. Heute Abend spielen wir Geschlechts- und Abstammungsbingo. Also, wer hat hier, wir haben einmal, ziehen mir raus, Mann. Wer hat Mann?
0: Äh, ich, ich, ich hab Mann, also...
1: Mann? Oh. Wie viel Mann hast
0: du? <lacht> <lacht> äh, also, also, ich... Also ich bin ein Mann. Entschuldigung, ich habe die Spielregeln, glaube ich, nicht verstanden.
2: Oh, ich habe Mann auf B6.
1: B6 habe ich einen Mann, Mann, Mann. B6, aber wir wissen, um ein, für ein Mann Kärtchen zu füllen, braucht man vier Mann. Ja, ich habe
2: einen von vier.
1: Und als nächstes.
2: Das ist kein Geschlecht, aber okay. Es ist auch Abstand. bingo Helde, ich, Helde, ich bin so froh, dass wir endlich mal zu einem anderen Bingo gegangen sind. Sonst also, immer unser langweiliges rentner bingo bei uns also im ich, Altersheim. Komm, ist so langweilig also geworden. Also ich finde
0: Zahlen und, und Buchstaben eigentlich ganz gut. Und wir haben wieder Mann.
1: Wer hat
2: noch mal? Mann? Ich, ich, ich. F-13. Ich habe zwei Männer.
1: Zwei Männer für Brunhilde. Sehr gut. Und nochmal, wir drehen die Kugel und das ist ein Mann. Oh, ist ein Mann.
4: ich
2: habe Mann auf 10-12. Gleich habe ich ein Bingo. <lacht> das ist auch schon, weil keiner von uns weiß, wie Bingo es hey, es war sehr nah dran an Bingo, okay? Es Ist nicht das, wo man einfach Sachen in einer Reihe... Nee, ja. du, nein, du hast so ein Kärtchen und dann hast du verschi verschiedene Zahlen und, äh, und dann wird die zwölf gezogen und dann musst so du sagen, ja, ich habe die zwölf oder dann hakst du das ab sozusagen, was du dann kreuzt und dann musst du das in der Reihe haben. Und dann hast du einen Okay, gibt, es, gibt, es Eigenschaften, gibt es Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft so typisch männlich sind, die ihr geil findet? Dreckig sein! So. <lacht> Bingo spielen!
1: Geil!
0: Ich glaube, so, ein, ähm, so positiv, positive männlich konnotierte Eigenschaften ist so eine... So eine praktische Art von Unterstützung, also so ist es teilweise. Ich schraub das Bild für dich an die Wand. Ja, so ein bisschen so, ja. so ähm, weil ich glaube, es ist so ein, also wie gesagt, jetzt rein von dem von dem Preskri Pres preskriptiven. Ähm, ne, so das ist so mit so einer, zu einer Frau gehst du, wenn du so emotionale Probleme hast und der, ja, der Mann, ähm, weiß nicht äh, äh, repariert irgendwie was für dich und äh, ich glaub, das war nicht ich so, dein Herz. <lacht> oh. Nein, nein, keine Gefühle. Ähm, aber so das ist so was, dass das. Ne, gerade mit Blick so auf dieses so als, als, als so ganzheitlich Mensch sein so dieses so ja manchmal manchmal willst du dich aushöhlen, manchmal ist es schön, mhm. wenn jemand sagt so hey komm wir machen das jetzt zusammen.
3: Mhm. Ich habe so was Ähnliches, aber ich weiß nicht, wie ich es formuliere. So ein bisschen so, ähm, weil die ja nicht ihre Gefühle kennen, dann sie, haben die manchmal so ein bisschen mehr Zeit. Um, mm. So Schweigen oder so, so, so Verständnis dafür, dass es so dass, dass man so ein bisschen dumm ist. <lacht> so, so mit seinem Papa so nicht reden. Irgendwie mm. so. Das, ich versuche gerade so ein gutes Gefühl. Oder so mit dem Passat abgeholt zu werden irgendwo und dann steigt man ein und redet man gar nicht auf der Fahrt. Ja. Yeah. Das ist irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber das ist gerade so eine gute Erinnerung. So, Stille so. aushalten. Also nicht ja. nur
2: aushalten, sondern das, ja, gute Stille, ja.
3: Ich weiß aber gar nicht, warum das gut ist und ob das überhaupt gut ist, ob das toxisch ist.
1: Vielleicht halt ist es einfach Raum zum Reflektieren, wenn er dafür ausgenutzt mhm. wird,
3: ne?
0: Aber ich finde, das.
1: Oder
3: weil, also weil ich mich dadurch ja. verstanden gefühlt habe vielleicht auch. Ah, in ja.
0: dieser Ruhe. Weil, ja. Ja, oder ja und auch so ein bisschen, ähm, so, ich muss mich jetzt auch nicht erklären oder so, mhm. dieses so, auch, auch so ein bisschen, ähm, weiß nicht, so negative Gefühle mal aushalten, so dieses so, wir müssen jetzt nicht sofort, mhm. äh, trösten oder du musst jetzt nicht sofort, ähm, ja, so erklären, mhm. was in dir drin ist, sondern so, nee, wir sitzen jetzt einfach mal so und ich bin, ich bin da mhm. und du bist da und es, es gibt keine Erwartungen. Wie wichtig ist der Passat? <lacht>
3: Ich war, jetzt, ich war ja Kanufahren über das Wochenende, wir ja. hatten einen Mietwagen von Starcar. Es gibt doch andere doch Andere Autos für mich, so. <lacht> 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 auf sind das Mietwagen. <lacht> <hier sind. lacht> und, ähm, und wir hatten so ein ähm, Auto, so ein Kombi. Es war kein Passat, aber ich hatte so ein Passatgefühl. Mhm. Und dann ähm, bin ich gefahren und, und alle saßen drin und ich bin sehr, sehr ruhig gefahren und dann haben alle geschlafen dann habe ich mich so ich habe mich dann gut gefühlt weil ich ja, das ruhig so gefahren Ding. bin ja. und alle schlafen konnten und, war, und dann war ich so ah <lacht> ja. fahre fahr ich so das war auch so ein vielleicht ist das auch so ein positiv ja. besetztes Business von Menschlichkeit
2: wie Männer sich so um andere Menschen kümmern können dürfen mm. sollen ja. so ruhig so Auto fahren ja, mhm. ja das, aber ich glaube Mathilde... die anderen dürfen schlafen ne? ja. also ich doch, ich sorge dafür <lacht> dass wir ankommen ja, ihr seid in Sicherheit.
3: Ja. Ich habe halt sofort so Alarmglocken und bin so, das ist aber eigentlich nicht gut. Auch diese andere Geschichte, weil ich dann drüber nachdenke, was ist daran? Aber eigentlich, dass ich natürlich eigentlich auf der Autofahrt mit meinem Papa gerne geredet hätte, aber es nicht gemacht habe. Ja, nee, aber, aber das, und ist so. So. Und das ist so. Ja, man denkt, das ist gut, aber eigentlich ist es ja auch nicht gut. Nee, ja, aber ist
0: gut. Da, ich glaube, es ist, es ist nicht gut, wenn es die einzige mögliche Art von Interaktion ist. Ich glaube, wie gesagt, also für mich kommt ganz viel so drauf zurück, dieses es es gibt ganz viel, natürlich gibt es super viele männliche Eigenschaften, die äh, oder männlich konnotierte Eigenschaften, die nicht toxisch sind. Und das Problem ist, wenn man sich so darauf reduziert und wie gesagt, okay. sich, so, sich so ganze Spielarten des Menschseins versagt. Mhm. Ja. Was ähm, wolltest du mir gerade sagen? Ich wollte sagen, ich glaube, es muss kein Passat sein, aber ich finde es wichtig, dass es ein Kombi ist. Ah, okay. Mhm. Es, ich glaube, ich, ich merke halt, dass... Ähm,
1: mein Vater auf seiner idiosynkratischen Art, wie er war, mir sehr, äh, sehr viele Ideen über Männlichkeit gar, oder traditionelle Männlichkeit gar nicht vermittelt hat. Und ich vielleicht deshalb auch so bin, so, ja, ich erwarte, dass ihr, dass ihr das macht und das macht und das macht und das macht. Und das ist selbstverständlich, ja Arschlöcher. <lacht> 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 ähm... Weil er kann kein Auto fahren, er redet über Gefühle, so es ist, äh, er hat, äh, ja und, und ähm, aber dann kam das noch so durch, dieses, weil du, er, er ist nur mit Frauen aufgewachsen und dann kam manchmal schon dieses, oh, du bist aber doch ein Mann durch und wo dann, weil ich glaube, ich erinnere mich noch eine Sache, woran ich mich erinnere, ähm, äh, wenn ich über Sex reden will, dann sollte ich mit meiner Mutter reden. Das war das Einzige, wo es ja. war so, okay, mhm. was lustig ist. Okay. Und das ist jetzt für
2: dich eine gute männliche Eigenschaft? Nein, weiß Nein. ich nicht. Ich habe das jetzt gar nicht, nicht in gut, oder Nein, gut
1: oder schlecht bewertet. Ja. Ach so, ich muss sagen, mir ist fast peinlich, was ich jetzt als gute männliche Eigenschaft sagen werde. Mhm. Soll ich? Das Go ist es Peinlich. Mach das, mach das. <lacht> so, dass die stark sind und <lacht> Sachen tragen <lacht>
3: Wir benutzen sie noch als Muskelkraft.
4: Ja, es ist so. Hier gibt eine Tasche dran.
1: Es gibt, es gibt in Italien das Klischee von Männern, die die Handtaschen ihrer Frauen tragen. Und das ist so ganz... Ähm, Italien hat ja ganz, ganz klare Rollenbilder, super schlimme Rollenbilder. Aber dann gleichzeitig sind die Frauen so: Du trägst jetzt meine Handtasche. <lacht> Punkt. Und es gibt halt auch ganz viel. Man sieht ganz oft so Männern, so richtig so italienische Männer, Männer, Männer mit so mit den Handtaschen ihrer Frauen, die sie tragen müssen. Ja. ja.
2: Hm. Hm. Ähm, ich äh ich, eine Eigenschaft, die ich total liebe, die mich immer aufregt, aber ich möchte einfach eigentlich nur, weil ich es gern selbst können möchte, ist: ähm, ähm, Oft können Männer sich so viel besser abgrenzen und die sind dann einfach nur nicht die, nicht, Idee, die ich so, kenne. Und dann, aber das ist dann, also und dann ist dann, dann so einfach nur nein. Und das war's. Sie erklären nicht warum, sagen einfach nur nein, es geht nicht. Und ich bin so, ich möchte das auch. Aber das ist
1: so lustig, dass du das sagst, weil mm. ich kenne mehr Frauen, die das können, als Männer. Ich persönlich okay. in meinem Umfeld.
2: Ja, es ist ja auch nur als konnotiert. Ne? Ja, das ist okay, okay. Die das stimmt ja. Ich
1: kenne auch starke Frauen. What? Ich weiß. What? Ich weiß.
0: Ich weiß. <lacht> Also ich weiß, ich weiß, ich aber weiß, Aber gleichzeitig
2: willst du, dass Männer die Starken sind.
0: <lacht> nee, ich hätte äh, ähm, vorhin, als du das gesagt hast, Mathilde, fast gesagt, also ich, äh, ähm, meine Freundin ist definitiv die physisch Stärkere von uns und ich finde es schon manchmal cool, eine ne starke Partnerin zu haben. ja. Die so, ja. Ähm, also ich glaube, sie macht viel, ähm, äh, generell so ihre Art der Fürsorge ist so diese... So ein bisschen so die, diese Papa-artige. Ja, sie ist manchmal sehr so, ja. wir sitzen ruhig im Passat. Wir sitzen ruhig im Passat <lacht> und so, um, hey, ich habe hab gesehen, an deinem Fahrrad äh, war ja. irgendwas äh, nicht so ganz rund und ich habe das jetzt mal einfach repariert. Mhm. Und, Big, das bedeutet, ähm, ich liebe dich. Ha. Und das bedeutet, ja. ich liebe dich. Big um, Dad Energy. Ja, und ähm, so das... Äh, Natürlich ist das schön. Ja.
2: Das ist übrigens etwas, was ich auch ganz viel stark immer noch äh, performe, ist so dieses Ich bin stark, ich trage das. Aha. So, und ich brauche die... Nein, nein, ich kann diese Kisten tragen. Ist das so Ich kann sie tragen. Ähm,
1: da möchte ich zwei Lektionen aus dem italienischen Feminismus der 70er mit in den Raum bringen. Und der, der folgende. Du trägst nichts, du zahlst für nichts. Wir haben schon genug gelitten. <lacht> Das war die größte Lektion von meiner Mutter. Wenn
0: ein Mann zahlen will, ja, du hast genug auch Okay. okay.
4: Ich, ich weiß, wir haben eigentlich keine
0: klar abgegrenzten Segmente in diesem Podcast, aber ich möchte irgendwie gerne, dass wir einen Jingle haben für ähm, Lektionen aus dem italienischen Feminismus der 70er Jahre mit Mathilde Kaiser.
2: <lacht> ah, dann müssen wir eigentlich da, was, Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldige. Ja, <lacht> Entschuldige.
3: Jetzt musst du eigentlich. Okay.
2: Das Gefühl, wir geben dir nicht genug Raum. Aber äh, äh, da mache ich nochmal. Äh, äh, ich finde, deine Mutter sollte die dann einsprechen und du übersetzt sie dann das auf Italienisch. Das wäre super.
1: Es ist schon ein sehr alter Feminismus. Sie lief immer so rum, wenn sie wüten irgendwie auf Mathilde was war. Mathilde macht gerade so und, ähm, Hat so Schere, Schere, Schere. Schere In, Im Scheren. Sinne von Schwanz ab. Sie ja. so rum immer? Sie lief, Wenn sie irgendwie wütend war, lief sie so rum und dann war so, was? Und, und sie äh, sagte dann auf Italienisch, man muss die alle abschneiden. Boah. <lacht> ja, also wie gesagt, es ist jetzt nicht so der Feminismus, unter ja. dem ich stehe, aber...
3: <lacht> ja. Ich wollte noch was zu dem Abgrenzen sagen, weil ich mhm. darüber nachgedacht habe sehr lange, was Männer gut können. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich mehr Frauen kenne, die das gut können. Ich kann es selber ganz schlecht und ich will das aber können. Und, und so ist es in meinem Freundeskreis bei den meisten, dass die Männer so super harmoniebedürftig sind und irgendwie versuchen, möglichst wenig Raum einzunehmen und gucken, dass es allen gut geht. Und die Frauen sich das antrainiert haben, zu sagen: Nee, ich möchte das jetzt aber. Und, und ganz klar sagen können, was sie wollen. Also so, in, so bei meinen besten Befreundeten. Paaren auf jeden Fall ist das so.
2: Ja. Ich habe das Gefühl, also bei mir ist das zum Beispiel so, ich kann mich manchmal sehr gut abgrenzen, aber weil es aber es fällt mir sehr schwer und es ist immer eine Extraarbeit, weil ich weiß, ich kann das nicht von, sag ich mal, meiner Grundsozialisation aus her leicht und ich habe das Gefühl manchmal, dass, ähm, jedenfalls auch Freundinnen von mir irgendwie, wir haben, wir mussten das so hart lernen, dass es deswegen jetzt so klar und sowas sein kann, aber ich, ich bin natürlich total froh, dass wir an jeder Stelle merken, oh, es gibt ein die und männliche und die weibliche Eigenschaft nicht, ne? Das ist halt mhm. irgendwie, es hat viel mit Sozialisation zu tun und manche sind da halt frei von, oder, oder so, ich finde das super. Mhm.
4: Ja,
2: aber ich hab das, ich merke das oft im beruflichen Umfeld, dass dann Männer so sind, so, nein, kann ich nicht und ich, habe ich keine Zeit oder will ich nicht machen... Und ich merke dann so, äh, okay, äh, also ich habe das und das und das. Also eigentlich kann ich nicht, aber ich mache es. Oder, ähm, ja. oder lange Begründe, warum ich es nicht machen kann. Aha. Und so. Und das sehe ich bei meinen männlichen Kollegen oft selten. Aber, aber es ist lustig, weil ich assoziiere
1: Abgrenzung nicht mit ähm, äh, Standard- oder Standardmännlichkeitsperformance. Männlich, mhm.
0: Ich glaube, vielleicht kommt es so ein bisschen auf die Art an, weil ich glaube, was, was generell ähm, eher nicht akzeptabel ist für Männer, ist zu sagen, so ich schaffe das nicht. Hm. So mir, mir wird das zu viel, ich, ähm, äh, äh, so, ne, ich, ich schütze mich vorm Burnout. Ähm, ich glaube, es ist, weiß nicht, vielleicht eher so eine Art von Abgrenzung, so, ähm, ja, das ist nicht mein Job oder ich, aber ich glaube, ja, ja, es ist nicht aus glaube, der mit Schöpfung. Dem hört. Ja,
2: nee, das nicht. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite, ich glaube, ähm, da ist eigentlich keiner von uns Also es sozialisiert zu sagen so, hey, ich,
1: ähm, ich,
3: ich
0: mache ich. mal langsam, ich ähm, nehme mir Zeit für sich. Also ich glaube, da sind wir Ich, glaub, nee, ich glaube, daher
2: kommt das, kommt das gar nicht, sondern ich glaube, bei mir, warum ich das zum Beispiel mache, ist dieses ähm, ich möchte absolut gefallen und alles muss harmonisch sein und so weiter. Darum mache ich alles möglich. Und, ähm, und dann treffe ich manchmal Leute, die sie einfach nur das Dann einfach so, so, nö, geht nicht. Auch gar nicht aus diesem, ich kann es nicht oder so, sondern einfach nur, nö, keine Lust oder nö.
3: Beneidenswert
2: auf jeden Fall. Ja, ich finde, wenn man einfach <lacht> so. nur Nein okay. sagen kann, das ist oh. mhm.
0: Das ist so großartig. Auf so eine Art und Weise, die keine Tür für eine Frage offen lässt. Mm -hmm. so. mm
2: -mm. Nope. Ich möchte gerne nur Nein sagen können.
0: The Dream. Wollen wir
1: alle zusammen einmal Nein sagen? Nein. Ja. Nein. Wollen wir. Nein. Um, ähm... Was ich glaube, ist, dass ich, äh, äh, und vielleicht in einer ähnlichen Schiene, ist ähm, dieses äh, ständige Sich-Entschuldigen. Das sehe ich bei, oder das ist etwas, was für mich sehr weiblich gelesen ist. Mhm. So dieses, oh, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Mhm. Ähm, mhm. Aber. Ich find's auch. Ich find's gerade interessant. In dieser Folge haben wir vielleicht so das meiste äh, Dingsbums. Mein Gott, ich erinnere mich gar nicht an seinen Namen. Gott sei Dank äh, Mario Bart. So, es ist es ist unsere Mario Bart Folge. <lacht> Männer sind so, Frauen sind so. Äh,
0: natürlich nicht. Äh, aber. Ähm. Oh, stell, warum musstest du uns jetzt alle an diesen Namen erinnern? Tut mir leid. Mhm.
3: Ja, es ich ist, Guck
0: mal auf die, auf die Zeit, vielleicht mache ich da einen Piepton drüber. <lacht>
3: <lacht> es das ist also, ich, ich finde es auch schwierig, ich fühle mich damit auch unwohl, ich bin es auch nicht gewohnt, aber ähm, ja, also positiv männlich konjunktierte Beispiele aufzählen, fällt mir irgendwie schwer. Und ich merke dann aber auch, das ist aber auch doof, wir müssen doch jetzt was finden. Ja, und so.
1: weil es ist ja, das ist auch das, was ich meine, also ich möchte auch nie. Männer oder so Cis-Männer oder normative Männer irgendwie das Gefühl geben, das ist alles falsch, was mhm. euch instinktiv in den Kopf fällt. So, Solange wir die Dinge mit Bewusstsein machen, ist das ja vollkommen in Ordnung. Mhm. So, Wenn du ja. dir bewusst bist, dass du sagen kannst, so, ich kann darüber nicht reden, deshalb mache ich das nicht. Mhm. Und das ist auch, es ist hm, nicht ja. immer alles schlimm, ja. oder? Ja. Aber was ja. ich
2: auch zum Beispiel mag, ist sehr so, diese, ich glaube, du hattest das, wir hatten das jetzt schon auf jeden Fall, ist diese sehr, so eine gewisse Gradlinigkeit, auch im Sinne von, wir müssen es jetzt auch nicht so hochschaukeln irgendwie, wir müssen es nicht alles so aufkochen, irgendwie so überdenken oder sowas, so. Ähm, dann es unsere Podcast <lacht> <lacht> ähm, äh, Das ist auch etwas, wo ich mir manchmal wünsche, ich hätte das hier und da mehr, weil ich merke, dann tue ich mir selbst auch besser. Irgendwie, wenn ich mich nicht zu lange in etwas, sondern das, das auch das, was so klassisch männlich konnotiert, das finde ich irgendwie so eine Gradlinigkeit mhm. sehr, ähm, sehr interessant irgendwie. Das manchmal habe mhm. ich das Gefühl, es würde mein Leben erleichtern.
0: Ich habe das Gefühl, so, ähm so insgesamt zu dem Thema das ist auch so ein so ein Missverständnis was ich oft von also teilweise auch so ein absichtliches Missverständnis aus der Männerrechtler Ecke so dieser Begriff toxische Männlichkeit dass der ja oft so genommen wird seht ihr die Feministen Feministinnen sagen äh, Männlichkeit ist toxisch Und das ist so das ist so, das ist nicht wie Adjektive funktionieren so, es ist eine Art von Männlichkeit, die toxisch ist, oder von Maskulinität. Es heißt nicht, dass jede Art von Maskulinität äh, toxisch ist, es geht genau darum zu beschreiben, da sind bestimmte gelernte, erwartete Verhaltensmuster, die keinem der Beteiligten gut tun. Und das heißt nicht, dass du, wie du ja gesagt hast, Mathilde, das heißt nicht, dass ihr alles aus dem Fenster werfen müsst. Aber vielleicht, weil die eine oder andere Eigenschaft, die man als männlich denkt, muss man vielleicht nicht als männlich denken. Etc., cetera, etc. Cetera. Aber zu sagen, also ich meine, das ist ja gerade dieses Ding, so als als äh, ähm, zumindest etwas maskuline Personen so, natürlich wollen wir niemandem Maskulinität verbieten. Also ich persönlich jedenfalls. Ähm, wie ist es für
1: euch, eure ähm, so diese Gender Performativity? Ist das etwas, worüber ich weiß, dass du darüber nachgedacht hast. Ich, so, ich glaube, im irgendwie... habe ich das ein bisschen angesprochen. <lacht> Aber, so, Toni so, nein, warum kann es nicht einfach schon fertig sein?
0: Ehrlich, in, dem, in der Folge zum Thema männlich und unmännlich müssen wir jetzt über Gender reden? Oh. Oh. Ich dachte, es ist schon fertig. Ach Männer. Ähm, äh, äh, sprich weiter, Mathilde. Nee,
1: nee aber wie, wie ist das für euch? Äh, ich, wie gesagt, ich, ich ich, hab so in meinem Alltag, denke ich nicht so viel darüber nach. So, ich ich ziehe mich halt manchmal an wie eine Fünfjährige <lacht> und das ist mir auch scheißegal und, mhm. und ich hab Spaß dabei, äh, genauso wie ich halt eine Männerlatzhose tragen kann. Also, ich, ich hab da auch keinen, ich weiß, dass mein Körper als extrem weiblich gelesen wird und dass ich da auch nicht. Weg, von wegkomme, aber ich habe auch jetzt nicht so nach langen Kämpfen mit mhm. meinem Aussehen, bin ich so, ist Es ist wie es ist? <lacht> nimmt es oder nimmt es nicht? <lacht> äh, so, äh, wo ich dran bin, aber ja, wie ist das für euch?
3: Mir fallen, zwei, mir fallen zwei Anekdoten ein und danach können wir zusammen drüber nachdenken was das heißt, bevor ich was Doofes vorab sage. Also ich war letzte Woche bei einem, bei einem Label eingeladen für so ein erstes Gespräch, ein großes Label, so viel gibt es ja nicht, die sehr viel so, äh, so männlichen Deutschrap machen und ich war so, was wollen die denn mit mir? <lacht> <lacht> ähm, die, ich glaube, die haben sich meine Musik nicht angehört. Und dann meinte aber äh, Volker, mein Manager, das ist der Kollege, die machen das zu zweit, er meinte dann so, nee, das ist ein cooler Typ, Geh da mal hin und hör dir mal an, was der zu sagen hat. Und ähm, dann habe ich mich fertig gemacht und habe versucht, alle meine Spielarten, die ich kenne, irgendwie mein Gender äh, alternativ zu performen, habe ich alle gemacht, damit, wenn ich da reinkomme, dass der merkt, wie ich drauf bin. Mm, was dass sind nicht, die, willst
1: du dir uns sagen? Also
3: ich habe ähm, alle meine Nägel lackiert, die ich habe. Ich habe alle Ringe angezogen, ich habe so einen Gummibärchenring, ich habe so einen Perlenring, ich hatte, ich hatte so einen bunten Perlenchoker an. Ähm, oh, giving us Harry
2: Styles Vibes. Harry Styles genau. Ich probiere
3: mich mit Perlenketten, das steht mir nicht so gut, aber der eine steht mir ganz gut. Und habe mir ganz was Buntes angezogen und ähm, das war's eigentlich. Ich habe mir noch so einen Punkt, so ein, hier so ein Eyeliner punktchen gemacht. Also so, dass man, also es war jetzt kein Abend, ich gehe auf eine Party, sondern es war so, ich gehe alltagsmäßig raus, aber ich gebe alles, damit ich nicht mhm. aus jetzt würde ich zu diesem Label passen. Das war so. Und ähm, meine Partnerin, meint, die war dann so, die fand das dann so richtig toll. Die hatte fast zu so tränen. In den Augen war so, oh, ich finde es so cool, dass du das machst, dass du da jetzt hingehst. Genau. Und ich finde es so toll, dass du das machst. Und dann habe ich mich, genau, er hat mich so bestärkt und dass das es gut ist, dass ich das mache. Und es war dann, er hat mich dann auch so mit so einem. Check begrüßt, ne? so erst, <lacht> so. erst so die Hand so, und so, ne? mhm. nicht so, sondern so und dann also so, so hoch,
2: hochkant so, ne?
3: so, also genau mhm. das ist die eine Story, die mir einfällt.
2: Und wie haben die reagiert? Außer dem männlichen Handshake?
3: Gar nicht. Also war keine, also hat nichts dazu mhm. gesagt. Es mhm. war cool. Mhm. Das war dann das, das treffen war auch total nett und so. Es war, ähm, war war hast du die gut. auch,
2: hast du die auch genauso gefragt? Ihr macht ja, ihr habt ja nur so krasse ja, ich, Männer hier, genau, warum bin ich? Das auch hier?
3: genau so gesagt und ähm, die meinten so, ja, weil wir das halt interessant finden und das Deutschrap-Game haben wir durchgespielt, da haben wir keine Lust mehr drauf, wir wollen auch was Neues. Hm, krass. Das ist irgendwie auch ein bisschen vorbei und wir interessieren uns auch für neue das Formen das, das von es ist vorbei. Männlichkeit. <lacht> nee, aber so oh
1: Gott, exklusiv.
2: Ja, so man eure männlichen Freunde
1: an, es ist vorbei.
2: <lacht> Deutsch ist vorbei! <lacht> ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> Schamlos, der Rap-Podcast für die für Ja, für die,
3: also für, oder für ihn. Der war so ein bisschen, ich will auch mal was Neues mhm. machen.
1: So. Aber mhm. das ist ja an sich sehr cool. weil wir die besprechen und willst du erstmal die zweite Anekdote schon erzählen?
3: Die zweite Anekdote ist ähnlich. Ähm, ich war eingeladen auf so ein, auf eine Euphoria-Motto-Party.
2: Mhm. Kennt ihr? Mhm. Genau.
3: Ähm, und. In unserer Bubble, wir fahren gerade alle mega ab auf so Wet Eyeliner, bunte und dass man sich eher das Gesicht anmalt, anstatt dass man so verschönernde Schminke macht. Mm. Finde ich super toll und seitdem habe ich auch ein bisschen gerafft. Genau, weil ich, wenn ich mich schminke, dann will ich nicht, dass meine Augen größer aussehen oder dass, dass, meine, dass ich mehr Wangenknochen habe, sondern eher so, als würde man halt was malen. Das finde ich mega cool. Und dann haben wir uns um 18 Uhr getroffen. Ähm, zu viert, haben so den Ge alle Klamotten, die wir haben, mitgebracht, auf, im Wohnzimmer verteilt und haben so alle Outfits ausprobiert und dann haben wir uns vier Stunden geschminkt, und dann sind wir um eins oder so dahin geubert und waren so voll on fire und waren so, wir sehen so geil aus, wir sehen so fancy aus und dann sind wir da rein und dann haben wir gemerkt, erstens, ah krass, das ist voll die Hiten-Party, also die Frauen haben was Heißes an und mhm. die Männer stehen drum rum und haben so, ähm, es gibt ja bei mir vorher auch Männer, die haben dann einfach nur so College-Sweater an mhm. und sind so, und, und ich und der andere, oh. Mann. wir haben das dann so, ach so, wir hätten uns auch so was anziehen ah, sollen, wir haben das ja. falsch verstanden, dann waren wir halt Das ist so, auch so
0: traurig, das ist so, wow, Kostümparty, ja, genau. ich kann tun, was ich
3: will, ja.
0: ich ziehe ein Sweatshirt an. Ja.
3: Und dann, also wir waren, äh, ich und der andere Mann, der war, wir waren die Einzigen, die so sich halt angezogen haben wie die Frauen in der Serie, weil wir dachten, das ist halt das Geile mhm. und, wir, und wir, wir feiern und das wird irgendwie eine queere Party, was aber nicht. Und dann haben wir, waren wir so ein bisschen und wir so unwohl gefühlt. Mhm. Ja. Ja.
2: So eine verpasste Chance, wirklich. Ja, ja ich
0: glaube, das ist so, ähm, das ist auch wieder so ein Punkt. Also ich glaube, wir kommen einfach mal so darüber zurück, so diese, diese kleinen Boxen, die wir uns irgendwie aufzwängen, so dieses so, äh, ja, wie viel man sich irgendwie halt wegnimmt. Mhm. So, du können also nicht, dass, es ist auch total fein, wenn Leute kein Make-up und, und sich wirklich im Sweatshirt am wohlsten fühlen, aber so von vornherein zu sagen, äh, nee, ich weiß ja, diese kleine Ecke ist für mich und mhm. ähm, so, und die Frauen, ähm, die können mhm. richtig auftreten und ihren Spaß haben. Ta und teilweise eben dann auch wieder, dann wird ja. es gefordert. Aber das ist halt schade,
2: dass das gerade in einem Rahmen passiert, der extra geöffnet wurde. Ne? Ja. Wo extra gesagt wird, hier könnt ihr aus eurer Box raus. Und dann ist die aber trotzdem so so undynamisch und so einengt, dass man trotzdem nicht rauskommt. Ja, aber ja. was ich interessant fand an dem, was
1: du gesagt hast, das ist so, die Frauen sehen heiß aus und die Männer stehen drumherum. Und ich bin so, warum sollen die Männer nicht heiß aussehen? Ja. Und so? Entschuldigung, ähm, wir wollen auch. Also ja. äh, heterosexuelle Frauen haben das Recht darauf, <lacht> Männer zu komplett zu objektivieren, Ja, aber ich finde, finde, aber auf der Seite ich finde aber wenn wir
2: schon Euphoria reden, dann möchte ich freie Oberkörper sehen. Mhm.
0: Ja, aber auf der anderen Seite auch ähm, so es ist ja auch manchmal für einen selber ganz cool, sich so heiß zu finden. Also wie gesagt, keine Ahnung, ich will es nicht ausschließen, dass die Jungs alle waren so, oh, ich sehe so geil aus in meinem Oversight Stimmt. Stimmt. Party Columbia <lacht> Partyhemd. <-Hand>. Ähm, <lacht> <lacht> so ich will es nicht ausschließen, aber es ist ne, auch wieder sowas so, du nimmst dir ein bisschen sowas weg, so dieses, dieses Gefühl, so, boah, ich bin so unfassbar heiß heute. Ist aber auch, also
3: ich, ich finde es auch schwer. So als Mann mm. zu sagen, ich bin jetzt mega heiß, guckt mich an. Mm. Mit Körper. Also, außer mm. du bist halt sehr durchtrainiert, glaube ich. Mm, ja. Was ich in letzter Zeit sehe ich oft ähm, bauchfrei bei Männern, was ich super cool finde, sieht voll cool aus. Und jetzt sehe ich öfter bauchfrei bei Männern, die keinen flachen Bauch haben. Mm. Und ich bin immer super neidisch und bin so, oh, das will ich auch, will, will ich auch gerne das trauen. Mhm. Das finde ich irgendwie. Aber ansonsten ist es schwer, irgendwie mhm. einfach zu sagen, guck mal, ich bin jetzt heiß. Ja. Ich, ich glaube, das ist
0: auch wieder so der Klassiker, ähm, wie so andere Arten von Unterdrückung da irgendwie mit reinspielen, weil das ist dann auch ja. oft so, ja, es ist total cool, mit Gender zu spielen, solange du Weiß und dünn bist. Äh, dann du weiß ist das, und heiß bist. Weiß, ja. Dann ist das richtig… Weiß äh, und heiß, der neue deutsche <lacht> deutsche ja, so, so Ja, dann, dann finden wir das sexy. Aber genau, und dann ist es so, oh, uh, aber so so wirklich einen Bauch haben und dann bauchfrei mh, oder keine perfekte Haut haben und dann noch äh, mehr Aufmerksamkeit mhm. mit bunter, äh, buntem Make-up zu… So. Uh, ich ja, weiß ja nicht. Aber
2: ich tue mich da auch total schwer. Also ich gerade gibt es ja auch eine ganz tolle Bewegung, dass ähm, einfach Menschen äh, mit größeren Körpern ähm, sich auch bauchfrei anziehen. Ne? Und also auch gerade bei, ähm, bei, bei Frauen sieht man das total viel, wie sehr die sich… Ähm, schön, bauchfrei, eng und sowas und das finde ich total toll, dass es auch die Mode überhaupt dafür jetzt gibt, mhm. ne? dass man sowas kaufen kann, irgendwie billig, dann ähm, wie viele junge Frauen das machen und ich finde es mega toll und ich merke irgendwie so, ich finde es großartig, ich will viel mehr davon sehen, gleichzeitig bin ich so, ich hab, äh, ich schaff's nicht, das zu machen, irgendwie und was ich dann auch wieder scheiße finde, mhm. dass ich's ähm, äh, zu viel ist, weil ich glaube, wenn man aus dieser Box rausgeht, sozusagen, muss man halt auch immer damit rechnen, dass man angegriffen wird. Ne? Und das ist ja. schon eine große Verletzlichkeit, die man, da muss man auch irgendwie in der Stimmung zu mhm. sein, das, das machen zu wollen. Ja.
1: Ja, ich finde aber immer noch so traurig die Idee, dass, dass ihr beiden Männern euch dann nicht habt wohlfühlen können, mhm. weil als hättet ihr irgendwie diese, äh, das Kleingeschriebene nicht gelesen. Es <lacht> ist so, ist eine Euphoria Party. Hausaufgaben nicht für, gemacht. Genau, aber hm. nicht für alle, in a way. Hm. Um, weil, dann ist es halt, dann geht es quasi zurück zu diesem, aber ich will doch nur normal sein, oder hm. warum bin ich nicht hm. normal, ne? Und, und das dauert ja, bis sich das alles normalisiert. Und wir haben jetzt auch über Harry Styles geredet, ne? also ich habe, hm. ich, ich bin jetzt nicht, äh, wie heißen die? Styleheads, oder? Keine Ahnung. So. Es gibt <lacht> ja ganz viele, es gibt, es ist ja für ganz viele Frauen auch so, so ein Idol ja. ähm, und äh, genau, wie er mit, wurde, wurde, soweit ich das mal gelesen habe, auch so von der queeren Community ein bisschen angegriffen, dass er irgendwie mit dieser, äh, als, als würde er sich selbst verkaufen durch, mhm. dass er queer gelesen wird.
0: Also es gab so eine riesen Diskussion, wie, wie eigentlich auch immer, wenn es darum geht, ähm so ursprünglich schwere Sachen, so ein bisschen zu Mainstream. Ähm, ist das jetzt irgendwie, ist das irgendwo eine Aneignung? Ist das ein Aber finde, weil, weil ich war so, ist es eine Aneignung, wenn jemand Glitzer mag? Ähm, also das, das Argument, was ich so ein bisschen verstehen kann, ist dieses, geht auch wieder in die Richtung so, wir finden Sachen toll, wenn sie, weiß ich nicht, konventionell attraktive, dünne, weiße Menschen machen. Das ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses Ding, ähm, äh, boah, ihr feiert alle Harry Styles, aber ähm, so, wenn ihr andere Menschen sehen würdet, die sich so anziehen würden, dann hm. wäre das wieder was anderes. Ja, ähm, auf, der, auf der anderen Seite, also ich, ich persönlich und das war auch also, das war auch ein, ein Ding in der Queen community war so dieses so, nee, es ist, es ist generell immer gut, wenn Leute sich so anziehen, dass sie sich wohlfühlen und mit Gender spielen, egal ob das wirklich auch damit einhergeht, dass man die eigene Identität hinterfragt oder ja, nicht. Also. also ich,
2: wir wissen ja auch nicht, ob er Straight ist. Ne? Also irgendwie nee, er, er hat, er sich hat dazu darüber ja nicht.
1: Ich dachte, dass er sich dazu geäußert hat, dass er Straight ist. Das war James Franco. Nein. <lacht> <lacht> nein, ich, ich habe ja. irgendwann mal so eine Headline gelesen, so blablabla, und dann war ich so, und, aber er Oh ja, aber da finde ich genau, dass er sich nicht so ganz klar. So, who gives a fuck? Ja, Sorry, genau, letzten aber, also, Endes ja. ist so. Who gives a fuck? Fickt wen ihr wollt, zieht euch an, wie ihr wollt. Warum müssen wir das alles zu Tode irgendwann mal so analysieren? Es ist so, es ist. So, ich weiß, ich weiß, ich weiß, okay und bla bla bla. Aber warum? Warum ist es so? Okay, der Mann hat eine Schlaghose an, die eng sitzt. Deshalb muss er wahrscheinlich auch Männer bumsen wollen. So, das, geht, das muss doch nicht einhergehen. Genauso, genauso wie es sicherlich in der Queeren-Community auch ist so, naja, der, ähm, der, der trägt eine weite Jeans und, ähm, und ist Bankkaufmann
2: und deshalb <lacht> muss er Frauen bumsen. Es ist einfach... Ja, aber ich, also ich glaube jetzt in der Diskussion, was ich verstehen kann, ist, wenn man sagt, es gibt so viele ja auch bekannte ähm, queere ähm, SchauspielerInnen, die sich irgendwie die männlich gelesen werden, die in äh, entweder in Drag arbeiten, die sich oder aber auch gerne weiblich kleiden oder also ne Konnoti ähm, äh, Anführungszeichen und weiblich äh, und so und die dadurch sehr sehr viel Hass und Diskriminierung äh, Diskriminierung erfahren haben und die kommen nicht auf ein Vogue Cover auch wenn sie Stars sind sondern da nimmt man dann trotzdem den vermeintlich hetero weißen ja. heterotypen und das kann ich dann irgendwie verstehen ja, ja, ich glaube was sie sagen warum packt ihr uns nicht darauf wenn aber ihr das so feiert aber das Ding jetzt. ist wir leben halt wir leben ich möchte jetzt nicht nochmal die
1: Polizeidiskussion 2.0 haben aber <lacht> Wir leben halt in einer Gesellschaft, in der wir auf heterosexuelle weiße schöne Männer relyen, dass sie uns helfen. Wisst ihr, das ist, Ich sage nicht, dass es gut ist, aber wir brauchen die noch. Wir brauchen die noch, dass die uns helfen, die Dinge nach vorne zu schieben, damit wir dann von hinten kommen und sagen: Hey, by the way, und alles sind so. Oh, das ist geil. Das ist das, was der macht. Und aber, so ja, ja.
0: Aber ich, aber ich glaube auch, dass also zumindest so ähm, in in meiner Bubble. Also was ich mehr gesehen habe, war so dieser Push so, um, so hey, let's, let's keep that energy for mhm. für die ganzen Nacht weil das ist so ein, also weil ich finde es schon wichtig, da auch so darauf hinzuweisen, wie gesagt, das, ist, das geht nicht gegen Harry Styles, wenn man sagt, wenn man darauf hinweist, dass er in einer privilegierten Position ist, das heißt ja. nicht, das heißt nicht, äh, äh, mach das nicht und bleib in deinem mhm. Kästchen, sondern ähm, hey, cool, aber ähm, so mhm. Ähm, äh, äh, vielleicht möchtest du dich dann solidarisieren mit Menschen, die sich schon ganz lange damit befassen, vielleicht ähm, äh, wie gesagt, und das ist das heißt nicht, dass Harry Styles das für sie äh, äh, lösen muss, aber mir <lacht> ist Harry
1: Styles vollkommen <lacht> egal, ne? nur das ist klar, es ist mir scheißegal es ist so.
2: mir ist ja nicht egal ich finde ähm, ihn aber worauf, <lacht> ich
1: ähm, äh, worauf ich eigentlich
0: worauf ich mich äh, eingehen wollte, nochmal zu der, zu der ersten Geschichte mit Anekdote dem Label eins. Anekdote 1. Äh, ich habe mich da super wiedergefunden, weil ich, das habe ich definitiv auch schon gemacht bei, oh. ähm, äh, äh, bei Arbeitssachen, da so ein bisschen drauf geguckt, ähm, ich, äh, ich repräsentiere oder ich, ich, ich äh, präsentiere mich in einer Art und Weise, die klar, die, die zeigt so, wer ich bin und die sagt so, ja. so ein bisschen so, äh, äh, ich lege alles auf den Tisch, auch, auch gerade mhm. so ein bisschen vor dem Hintergrund. Ähm, ich hatte äh, vor, vor Jahren ähm, einen Autorinnenjob, der wirklich sehr explizit war, ähm, so, ja, wir wollen da eine Frau im, im Writers' Room haben. Und äh, damals war ich so, okay, okay, äh, und das, ich musste dafür nach München fahren, und dann war ich so, okay, was nehme ich jetzt mit zum Anziehen? Was? Und, und habe dann so einen, so einen Pulli mit so, einer, mit so, so einem äh, Blumenmuster weil ich so war, so, ey, die haben eine, die haben eine Frau bestellt. Was ist, <lacht> was ist, wenn ich da rein war? Ja. So, so ein bisschen so, ey, was ist, was ist, wenn ich in den Raum komme und alle so, oh, uh, haben Frau wir die auf, bei wo
1: Frau bei bestellt? Bestellt.
2: <lacht> Oh, oh. oh, oh Mann, Entschuldigung, wir haben eine Frau bestellt. Ja, ich bin eine. Du trägst ja Jeans und Pulli. Ja, es ist Winter? Hm, können wir dich noch mal umtauschen? Wie bitte? Also umtauschen? Vielleicht,
0: weiß nicht, kannst du mal die Haare aufmachen wenigstens? Also ja. wow, das uh, ist schon. ich, ich habe meine Haare heute vom Morgen nicht gewaschen. Ich wollte einfach... Oh, okay. Ja, aber... Oh. Also, weil wir hatten halt eine Frau bestellt und... Genau, ähm, genau, ich, ich bin eine Frau. Ja, aber du siehst jetzt auch nicht so aus, als hättest du eine Stunde im Bad
1: gebraucht. Nein, ich bin halt heute Morgen hergefahren und ich wollte hm. pünktlich sein hm. und ja. ich habe
0: also... Aber halt weil oh. so eine Frau...
1: Wir Den brauchen wirklich jetzt, eine Frau. Also ja. wir
2: sind äh, hier die Siemens IT-Abteilung und ich wir meine, haben du hauptsächlich ja 28 nur,
0: Männer hier. Ähm,
2: und ja, dann wollen wir schon gerne eine richtige Frau. Kennen genau, ich, ich bin eine richtige Frau. Hm. Okay, sorry, weil es ist so, wenn du so einen weiten Pulli trägst, wir können deine Brüste nicht sehen. Wo sollen wir es dann wissen? Ihr glaubt, dass ich keine Frau bin, weil
0: ihr meine Brüste nicht sehen
2: könnt? Nee, also wir,
1: wir
0: glauben dir das. Das Ding ja. ist halt nur ähm, … Die wir, Außenwirkung. Ja, wir wollten halt jetzt auch so, ein, so einen kleinen Fototermin machen, damit wir so zeigen, die, die Diversity und so. Mhm. Und das wäre halt … Also so wie du jetzt aussiehst, müssten wir da, weiß ich nicht, müssen wir dann einen Pfeil machen und sagen, hier, hier Frau, dass die Frau. Also so ja. … Ne? Um, also, du verstehst unser, unser Dilemma, ne? Ja, äh,
1: nein, äh, nein, verstehe ich nicht. Vor allen Dingen, ich bin doch hier für den Job. Ich habe richtig
2: gutes, ich habe einen richtig guten Lebenslauf und ich Oh ja, nee, nee, du musst nichts programmieren hier, keine Angst. Was? Nee, nee, also du musst wirklich nur. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass du bei so Gruppenterminen dabei bist. Mhm. Ähm, mhm auch wenn Leute von woanders außerhalb der Abteilung vorbeikommen. Und für die, also
0: so für die
1: Webseite. Ähm für die Social okay, ihr Media wollt Sachen. quasi nur eine Präsentationsform, um zu zeigen, dass ihr nicht nur Männer seid. Jetzt okay, hast also es ist verstanden. Stopp drüber
0: gekommen. <lacht> 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 ähm, Ja, nee, Und, und das, das habe ich einmal gemacht und, ähm, und, und habe dann danach so gedacht, so, ey, wie, wie oh, Ich bescheuert. möchte so dringend
2: sagen, wer das war, aber ich weiß, wir dürfen es nicht machen, aber ich möchte das so dringend sagen. Wir können sagen, dass das Michael Mittermeier
0: war. Das war Michael Mittermeier. Ähm, der, der ähm, super nett war und ähm, so, ja. nicht äh, absolut nicht erwähnt hat, ähm, dass er eine Frau <lacht> So, ja, der hat mich, also das war der, der hat das, der, der sieht gar kein Gender. Ähm, nee, ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich habe dann halt dann, danach habe ich das so reflektiert und war so, ey, wie bescheuert ist das? so, so erstens. Hm. Also, so um jetzt gar nicht so drauf einzugehen, dieses so, ja, wir wollten da eine Frau. Also, ich meine, es ist total generell total zu befürworten, wenn Leute darauf gucken, dass ja. ähm, Frauen in, in Writer's Rooms sind und so. Aber äh, genau, aber das war so, danach habe ich so für mich so bewusst gesagt, so, ey, das, nee, das kann es nicht sein. So, ab, aber ich, und dann, ja. seitdem gehe ich so in die andere Richtung, ja. bin so, ich gehe da hin und ähm, ja. zeig wer, wer ich bin.
2: Und ja. wenn das nicht, um, um
0: direkt abzuklären,
2: passt das ja. oder passt das nicht. Ich habe das aber manchmal auch, dass ich so aus Trotz, also ich habe sowieso generell viele Männerklamotten in meinem Kleiderschrank, einfach weil ich so, so weite Pullis supermarkt oder, oder so, so Sachen und ich meine es ist halt als ähm, Heterofrau darf ich auch so Sachen tragen und das, und das ist halt bedeutet halt irgendwie nichts ne? es ist halt äh, aber trotzdem benutze ich das dann gerne so um besonders nicht weiblich oder so habe ich auch Momente wo ich das wo ich das mache und dann habe ich manchmal auch wenn ich weiß ich muss jetzt, ich will vielleicht ein paar Sachen und ich weiß, das wird unangenehm, besonders im beruflichen Kontext. Dann mache ich es aber durchaus auch, dass ich mich dann schminke und die Haare offen hab und dann vielleicht doch eher was ein bisschen weiblicheres trage, um nicht um, zu
0: hart rüber zu kommen.
2: Äh, ja, ja, irgendwie schon so ein bisschen, ja, irgendwie schon, irgendwie so ein bisschen zu sagen, ich spiele dann, dann spiele ich damit irgendwie gewissen Sachen, um Dinge zu kriegen, oder? Oder sowas. Weil ich weiß, was ich jetzt sagen werde, wird nicht klassisch weiblich sein. Darum versuche ich es ein bisschen... Ja. Spannend. Also es ist manchmal einfach nur strategisch. Ob das wirklich funktioniert, keine Ahnung. Aber
0: auch, dass es so ein bisschen so dieses ist so, okay... Ich werde jetzt was sagen, was männlich rüberkommt. Das heißt, ich muss da jetzt gegensteuern, ja. damit sich das immer, damit ja, wir irgendwie ich, in der Mitte wenn ich, wenn landen. Wenn ich
1: spreche, dann habe ich immer, ich habe so einen Haarklip und Lippenstift. Und wenn ich was Männliches sage, dann mache ich ganz schnell Lippenstift drauf, Haare auf. Dann sage ich was weibliches, Haare wieder drauf, Lippenstift ab. Es ist so schwierig, ein Gespräch ja, zu führen.
4: Ja, und
2: aber dann ziehe ich mir hohe Schuhe an und ziehe meine Brüste ja. raus. Aber das Gleichgewicht ist, ist so, ich denke, so wichtig. Ja, weil ich denke mir halt, manche, ich bin sowieso schon die schwierige Frau im Raum. Ich, wie versuch, wie, das, das ist halt sowieso schon so klar. Darum denke ich mir so. Hast du so mal versucht, mit so einer ASMR-Stimme zu sprechen? Oh, ich glaube, das wäre, das würde
0: vielleicht helfen. Ich, bin, ich würde jetzt äh, schon ganz gerne noch mal das Gehalt nachverhandeln. Ähm,
2: ich glaube, ich bin doch tatsächlich mehr wert als ähm, Ich bin zur Unterstützung für diese Gehaltsverhandlungen hier. Ich werde ein paar Geräusche mit Gegenständen machen, um Antonia zu unterstützen in diesem Gehaltsverhandlungsgespräch. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Uh, okay.
0: <lacht> ähm, also ich würde schon ganz gerne, ähm, also ja, dann noch ein bisschen, bisschen höher gehen, was das Monatsgehalt angeht. Aber Sie
1: arbeiten jetzt echt nur ein paar Monate hier, also
0: ja, ich weiß, aber ich, ich denke schon, dass ich, das, dass ich das wert bin, weil ich habe viel mehr Qualifikationen als alle anderen in der Abteilung.
2: Das war ein Wattebarsch und jetzt nehme ich. Ähm,
0: muss ich die eine Kopfhörer die ganze Lüste? Zeit tragen? Mhm. Ja, aber ich, ich will nicht, dass es so hart rüberkommt. Also, weil ich, ich bin selbstbewusst, aber ähm
1: wow, das fühlt sich irgendwie gut an. Mm -hmm. Oh, was ist dieses Gefühl? Es ist so warm. Das ist wow. Die also, ich würde dann nochmal
0: noch mal, schon nochmal 500 Euro drauflegen. Mhm. Und jetzt ja,
1: kriegen durch wir die Haare wow. Wuscheln? Ja, oh, Wuscheln, Wuscheln, ja. Oder 800 Euro? Jupp, yep, okay. Können Sie eine Chips-Tüte aufmachen, bitte?
2: Oh, die Luft kommt raus. <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt uns übrigens buchen für eure nächste Gehaltsverhandlung. Schreibt uns einfach an gmail.com
0: Betreff ASMR-Verhandlungen.
2: <lacht> ähm, warum hattest
1: du das Gefühl, dass du bei diesem Gespräch diese ähm, dich so präsentieren wolltest oder musstest
3: eher? Ich glaube erstmal ein egoistisches, weil ich sozusagen dafür sorge, dass die wissen, was mir wichtig ist und dass ich mich dann da wohler fühle. Sonst waren euch auch auf dem Festival, das Lunatic-Festival in Dünneburg, und die haben so einen Awareness-Rider verlangt. Hm. Also es gibt ja immer so einen Tech-Rider, da steht, hm. schreibt man drauf, was, was man technisch braucht. Dann gibt es Food, also so Catering-Rider. Und äh, die wollten einen Awareness-Rider, das musste ich noch nie machen. Und dann haben die auch so ein Beispiel, was es alles für Kategorien gibt. Und erst dachte ich, das ist irgendwie übertrieben, braucht man doch gar nicht. So, es gab so Anforderungen an Toiletten, Anforderungen, wie viel Körperkontakt man will, was für Pronomen, welche Sprache und so. Mhm. Und dann war ich auf dem Festival und überall waren auch so, es gab ein Awareness-Team mhm. ähm, und diese, überall war dieses Awareness-Konzept, es war auch so ein A, es gab so Stellen, so pinke A's, da konnte man hingehen mhm. ähm, und es hat zur so Folge gehabt, dass da voll wenig Arschlöcher einfach waren, weil die dann, mhm. glaube ich, einfach nicht gekommen sind. Mhm. Die haben gesehen, oh, dieses Awareness- Ding, das nervt mich irgendwie, habe ich mir dann so vorgestellt. Mm. Und Backstage, die Stimmung war super nett und alle haben sich wohlgefühlt. So, wir haben, Die haben einfach so einen Raum erschaffen, wo sich alle, ja. die unter diesem Konzept einverstanden sind, sich wohlfühlen. Und so ein bisschen ist es halt auch vielleicht mit Gender-Performance, ich ziehe mich irgendwie an, ich verhalte mich irgendwie, weil ich möchte, dass wir so und so mm. miteinander umgehen. Und keine Ahnung, wenn der Typ jetzt bei dem Label sagt, wie der aussah, der passt hier, glaube ich, nicht rein. Und dann mhm. ist mein Ziel erreicht, weil dann hat er irgendwie gecheckt, mhm. wir haben nicht die gleichen Werte. Mhm. Ähm, das ist wie so ein Shortcut. Ja. Ja.
2: Aber wenn du sagst, man konnte angeben, wie viel Körperkontakt, konnte man auch angeben, man möchte viel Körperkontakt Ich habe hab in den
3: Rider geschrieben, es ging natürlich um Corona und die äh. wollten ein bisschen checken. Und ich habe geschrieben, gerne viel Körperkontakt. Und wenn ihr, keinen, also ich, wenn ihr keinen wollt, dann sagt uns bitte Bescheid, weil mhm. ich wollte dann nicht der sein, der zu viel Körperkontakt ja. macht. Mhm.
2: Also wirst du gerne, um, Jetzt um, frage ich so äh, retroaktiv irgendwie, hätten wir dich umarmen sollen, als du reingekommen bist? <lacht> äh, möchtest du so an der Schulter, so auf den Arm, am Arm, Wie möchtest du so angefasst werden? Also du, du fragst, ob wir genug Körperkontakt angeboten ja, haben. Ja, haben wir genug Körperkontakt angeboten?
3: <lacht> ihr dürft ja, wie ihr möchtet. Ich glaube, das ist so, also, ähm, wie nennt man sowas? Also der, der am wenigsten will, der hat, der, mm. auf der den hört man. Deswegen ist mm. natürlich yeah. ungefragter Körperkontakt auch blöd. Deswegen ich glaube, wir haben alles richtig gemacht bei Aber fürs
2: nächste Mal wissen wir Bescheid. Ja. Gerne ich viel Körperkontakt. Nächstes ja. Mal. Yeah. Aber also, Ich finde
0: das total spannend, weil um, so, so habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht, dass es, dass es weniger darum, oder also, dass es nicht nur darum geht, zu sagen so, hey, das bin ich, sondern auch so ein bisschen, ähm, ja, wie du sagst, so auch um einfach Leute irgendwie so ein bisschen ja, so vorzuselektieren, ähm, mhm. die damit ein Problem haben und die sagen so, ach, das ist aber jetzt ein bisschen übertrieben und, äh, ähm, und dass man so ein ja, dass man so, so ein bisschen automatisch sich äh, so präsentiert für die die Leute, die, mhm. äh, die man anziehen möchte.
3: Voll. Ja, dass man sich so ein Umfeld erschafft, so mhm. wie, keine Ahnung, wie eine Stecknadel durchs Ohr mhm. oder so, dann ist ja auch irgendwie, dann findet man die Leute, ja. die, mhm. die das cool finden. Das Gerade so mit
0: diesem Awareness-Konzept, ich ähm, finde diese Argumente gegen sowas immer sehr spannend, weil das äh, manchmal so drauf hinausläuft, so, ja, willst du in einer Welt leben, wo alle die ganze Zeit nett zueinander sind? Wo es, wo man, wo, wo sich niemand irgendwie abhärten muss und, ja. und wir alle verweichlichen? So, äh, ja. Ja. Ja, das wäre cool, ja. wenn niemand sich abhärten, wenn niemand so, weiß ich nicht, lernen muss, dass das
2: Leben hart ist. so Weil ja. das, das wäre schön, wenn alles nur schön wäre. Da hat es noch einen anderen Punkt? Das eine war das egoistische diese Awareness. Gab es noch einen anderen? Meintest eben, es waren zwei Sachen. Aber vielleicht war das schon die zweite Sache.
3: Ich glaube, das andere ist, was du gemeint hast, was, was auch ein Grund sein kann, warum man irgendwie, sieht, warum man das so performt, damit die halt, damit ich mich selbst darstellen kann, damit die so ein bisschen irgendwie checken, wie ich, wie ich ticke und mhm. dass sie mich vielleicht sogar cool finden, weil sie es mögen oder so. Also nicht so, dass ich will, wie die sind, sondern dass die ein bisschen. Mhm. Ja.
2: Ist ja auch ein cooles Statement, sozusagen, hey, so bin ich. Irgendwie, das ist eine, ähm, eine Version von mir, die ich irgendwie, die mir wichtig ist in solchen Kontexten. Oder so finde ich auch ja, okay. ähm, cool. <lacht> noch ganz viele Fragen. Ich überlege gerade, wir haben noch ist gleich. Wir haben nicht Zehn mehr Minuten so viel Zeit. Fall? Genau. Ähm, äh, ich habe mich gefragt, weil du machst ja super viele so TikTok-Sachen. Es, es hat jetzt nicht so viel mit Männlichkeit zu tun, aber mir ist so ein D Diskurs aufgefallen, dass Musiker du, in... TikTok
0: ist nicht männlich genug? <lacht>
2: <Entschuldige>. <lacht> genau. TikTok ist nicht männlich genug, Da habe ich Fragen zu TikTok. <lacht> ähm, äh, du machst ja super viele Videos da und jetzt gab es ja diesen riesen Diskurs, warum müssen Musiker in so viel äh, Reels und TikToks jetzt irgendwie machen und da wollte ich mal fragen, ist das wie ist das für dich? Weil auf der einen Seite hat es ja jetzt irgendwie eine ganz coole Aufmerksamkeit gebracht, aber andererseits ist das ja auch viel Arbeit neben mhm. der eigentlichen Arbeit, neben der eigentlichen Kunst.
3: Ja, ähm, das stimmt. Ich, ich muss da ein bisschen, ich denke darüber nach, während ich das beantworte. Also, äh, ich hatte das gleiche Problem mit Instagram auch 2019 oder so, ähm, habe ich irgendwie als Triller angefangen und war so, ach, scheiße, Instagram muss man ja machen. Es ist ein Pain. Und dann ging Corona los und ich hatte mir vorgenommen, schon die ganze Zeit, dann machst du mal richtig Instagram, du machst es richtig. Wie so ein To-Do. So eine Pflicht, die man dann... Und dann... Ähm, ging es ja auch nicht anders, dann gab es nur Instagram, dann habe ich diese, ich habe so eine Challenge gemacht, 30 Tage lang, 30-Day-Song-Challenge hieß es damals, dass du so da irgendwie einen Song, der dich an deine Kindheit erinnert und dann, dann verlinkst du halt mhm. einen Spotify-Song und ich habe den dann aber selber gespielt mhm. und habe dann 30 Tage lang immer einen Song, der irgendwas mit mir zu tun hat, irgendwie gecovert auf irgendeine Art und was dazu erzählt, warum und ähm, ein bisschen was zur Musik erzählt und es ging so das hat erstens sau viel Spaß gemacht. Es ähm, ging voll ähm, in den Austausch mit der Community. Ich habe voll viele neue Follower bekommen. So andere Bands haben das gerepostet. Und das Ergebnis war so ein bisschen, dass dann ähm, nach dieser 30-Day-Song-Challenge kam dann meine erste Single-Phase von dieser Phase-EP raus. Und weil irgendwie Pff, Bruckner hat es geteilt, dann hat Finn Kliman das gesehen, dann hat Finn Kliman das geteilt und dann hatte ich auf einmal so 2000 Follower und hatte halt vorher 200. Und dann war ich so, ah, Social Media. Social <lacht> Media. Das sind mhm. Menschen und man unterhält sich, man kommt in den Austausch und diese Ablehnung, die ich vorher hatte, dass das alles nur so Scheiß ist und irgendjemand will, dass ich das mache und das alles nur ein Pain, das war dann so weg. Dann habe ich das verstanden, was das Coole daran ist. Ähm, und so war das für mich mit TikTok jetzt auch. Ich habe TikTok voll lange abgelehnt und diese ganzen, ich, ich treffe auch immer noch also Leute in meiner Bubble, die sagen, ich habe mir TikTok installiert, ich habe es nach fünf Minuten wieder installiert. Oh, es ist so furchtbar. Und die es dann einfach so, ohne es zu kennen, verurteilen und gar nicht die Menschen darin sehen, gar nicht darin sehen, dass da Millionen von Menschen ihr Herz reinstecken und es ist einfach nur so, auch so super toxisch, das ist einfach nur so. Mhm. Genau. Und es nervt mich auch, es nervt mich auch an Leuten, die ich sehr schätze, die das einfach so ähm, verurteilen. Und bei TikTok war es bei mir auch. ich habe es verurteilt, dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich mich damit beschäftigt, dann habe ich das mal gemacht, habe ich ein Video gemacht und dann habe ich gecheckt, wie viel die Leute, wie die da interagieren, dass es das noch viel kommunikativer ist und war so, wow, was für eine Power und dann habe ich das eben gemacht. Das ist glaube ich, also ich habe jetzt darüber nachgedacht, beim Reden. es ist aus einem professionellen Gedanken, ich muss das machen, weil ich möchte Musik machen, Social Media ist Teil des, dieses Jobprofils und ich muss es akzeptieren, ich bin da sehr anpassungsfähig, ich passe mich dann halt an, dann mache ich halt Social Media, mache ich halt TikTok, ich, also das ist schon eher ein trauriger, die Industrie verlangt es, ich muss es machen, Gedanke, und dann embrace ich das halt und mache mach halt das Beste daraus. Und dann mhm. lerne ich, dass das aber schön sein kann und ähm, ja, und akzeptiere das so ein bisschen. Also ich kann verstehen, wenn Leute keinen Bock drauf haben, die nur sagen, mach kein Social Media. Es ist halt super schwierig, dann da eine Karriere aufzubauen im Moment in der Musik.
2: Ja, ist, in der Comedy ist das für uns ja genauso. ich finde Und ich für mich ist bin so, ich denke mir so, ach, ich arbeite so viel in der eigentlichen Kunst und jetzt, es ist halt nochmal, es ist halt nicht einfach schnell gemacht, es ist eine eigene... Arbeit, das ist es halt so. Und ich, an sich verurteile ich Social Media nicht. Ich verurteile eher, dass man seine eigene PR machen muss in dem Rahmen. Und es ist halt eine sehr intensive PR-Arbeit. Es ist nicht einfach nur mal, ich mache mal ein Foto, weil Fotos gehen jetzt nicht mehr auf Instagram. Es müssen jetzt Reels sein oder ähm, oder oder oder. Und ich finde, es ist halt, oder selbst wenn man Twitter macht, man muss halt jeden Tag mehrmals was tweeten, damit es überhaupt was bei rumkommt und dann denke ich mir diese vier Stunden, die ich da investiert habe dann irgendwie täglich, hätte ich halt auch ins Drehbuchschreiben investieren können oder ja. in schlafen <lacht> irgendwas das ist halt ich ja ich finde das das finde ich halt so wahnsinnig hart daran wie viel Eigen PR ganz bei einem selbst liegt. Also man muss sogar das Medium für diese PR selbst kreieren. Ne? Ja. Es ist noch nicht mal so, man wird eingeladen und taucht auf bei diesem unglaublich tollen Podcast äh, mhm. und dann ist vorbei, mhm. sondern es ist so, du musst es ja dann auch selbst schneiden, du musst es selbst das und das und, da und selbst überhaupt entwickeln und so. Da ja. ist halt extrem viel Arbeit dahinter.
3: Ich habe auch große Probleme mit dem Workload tatsächlich ja. und mit der Organisation und ähm, wie viel Arbeit es einfach ist. Ähm, aber an der, grundsätzlich an, dass man so TikTok hatet, da bin mm, ich so, yeah. das, da bin ich irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie man es besser organisiert. Ich finde, es cool, an TikTok ist, dass du nicht 24 Stunden am Tag dein Handy in der Hand haben musst und Stories machst. Das finde ich super angenehm. Mm. Sondern so, du machst halt... Also wenn, wenn ich eine gute Zeit, also wenn ich einen guten Rhythmus habe, dann mache ich einmal die Woche halt drei TikToks, montags von 10 bis 13 Uhr. Und dann habe ich eine Woche lang... Frei mhm. und muss mein Handy eigentlich gar nicht mitnehmen. So. Und ich glaube, das ist was voll gesundes, was TikTok so ein bisschen macht. Mhm. Ja, ich glaube, bei
0: TikTok ist auch rein vom Algorithmus her, es ist viel wahrscheinlicher, dass mal äh, irgendwas viral geht oder zumindest ähm, in einem mhm. größeren Publikum gezeigt wird, als auf Instagram. Mhm. Einfach weil. Äh, weiß nicht, vielleicht einfach, weil da ein Schlagwort drin ist äh, und das wird dann super vielen Leuten gezeigt, die keine Ahnung haben, wer man ist oder einem ja. gar nicht äh, followen. Ja. Mhm.
3: Aber es ist auf jeden Fall richtig krass, wie deine Ausgangsfrage, alle MusikerInnen kriegen gesagt, mach TikTok und mhm. im Moment machen es auch richtig viele, ich war ja an der Pop-Akademie und habe dann noch super viel Connections zu ganz vielen Newcomern und alle machen TikTok und es ist Sau viel Arbeit, die machen dann so teilweise. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ich mache einen Monat lang jeden Tag im TikTok und es funktioniert aber gar nichts. Niemand guckt sich das an und, und alle stecken da richtig viel Arbeit rein. Und dann verstehe ich das auch, dass es halt so frustig ist. Mhm. Und die sagen, ich soll es machen, ich mach's, es, funktioniert nicht, ich habe keine Zeit mehr für meine Musik, leckt mich doch so alle am
1: Arsch. Mhm. Ja, aber es ist ja nicht, es ist, genau, es ist halt auch für alle, nicht nur für Musiker mhm. ist der Fall, ne? Also, Podcasts auch, wenn wir jetzt anfangen würden, auf, Tok auf, Tok Tok, auf TikTok <lacht> ähm, die ganze Zeit Reels zusammen oder TikTok-Videos, die heißen da nicht Reels. Ach, äh, nicht wir so sind wichtig. so alt. <lacht> ähm, dass wir dann auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen würden oder könnten. Mhm. Die Frage ist, ne, wer von uns setzt sich dann, dann hin und muss das halt nochmal, das ist halt nochmal ein Schnitt, das ist nochmal ein Ding. Ja. Ich habe jetzt einen befreundeten Podcast, die haben jetzt einfach eine Person, die geben der, der das irgendwie üben wollte, die geben dem jetzt nicht so viel Kohle dafür, aber der ist so, ey mache ich für euch und dann wachse ich mit euch mit. Aber ja, ja. es ist, es ist, hat ja jetzt Eva Schulz ja. auf der Republika ja endlich Ach, mal angesprochen, ich liebe den Rente von ihr. Ähm, wo mhm. sie irgendwie meinte, genau, es wird halt erwartet, dass so viel unbezahlte Arbeit stattfindet und das heißt, die Menschen, die überhaupt angefragt werden oder für Jobs gebucht werden müssen schon quasi eine Karriere aufgebaut haben, mm. bevor sie überhaupt die Chance auf eine Karriere haben. Wenn es ist Karriere ja noch nicht beinhaltet. mal eine Karriere
2: aufgebaut. Sie müssen eine, ähm, halt eine Followerschaft genau. aufgebaut. Genau. Ja, aber sie eine das ist aber das genau. Du musst dein eigenes Publikum mitnehmen. Mit. Ja.
1: Genau, genau. Aber du, du das, das eigene Publikum mitnehmen bedeutet ja nicht, dass du deine eigenen Qualifikationen mitnimmst. Ne? Ja. So, mm. jeder kann ein Publikum haben. Also wenn zum Beispiel ähm, das ist jetzt super nischig, aber so Locken-Influencer. Das ist ein Riesending. Ne? Und ich habe einer mal gefolgt und als ich ihr gefolgt bin, hatte sie so 2000 Follower. Und ich kann objektiv sagen, dass den Content, den sie postet, es ist mittelmäßig bis schlecht und auch relativ unregelmäßig. Es ist jetzt nichts irgendwie wow, ne? außergewöhnliches. Die hat jetzt 10.000 Follower innerhalb von sechs Monaten, weil im Locken-Game <lacht> kannst du das schnell aufbauen. Das heißt, wenn ich mein eigenes Publikum mitnehmen wollen würde, dann könnte ich halt entscheiden so, hey, ab dieser Woche locken das, ne, und ich poste jetzt nicht mehr auf meinem Kanal über, keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie gekocht habe oder über Podcasts oder so, ich poste über Locken. Das heißt, ich könnte jetzt innerhalb der nächsten sechs Monate mir eine Followerschaft von 10.000 aufbauen. Und dann würde ich aber zu, ähm, zu einer Comedy-Sendung gehen und sagen, <lacht> ja. ich, hier, ich nehme meine 10.000 mit. Ne? Ich habe 10.000 Follower. Ähm, ja, kannst du, dann ist es, ich würde sagen, ich kann auch Comedy, aber was nutzen dir die 10.000 Glockenfans, mhm. mhm. ähm, wenn du Autorin sein willst oder bist oder wenn du Comedy machst oder, mhm. ne, an sich ist es ja relativ egal, ich könnte auch einfach sagen, ich fange an jetzt jeden Tag What I Eat in a Day zu posten, ich kriege dann auch 12.000 Follower, ja. aber das bringt absolut nichts zur Qualität der Arbeit, das ist, ich habe, ich, ich, ich habe null dieses, oh, das ist blöd und das ist scheiße und das ist, das, ich finde es super, ich habe ich hab auch Spaß mit Social Media, also ähm, mir macht es manchmal auch richtig Spaß, bestimmte Dinge zu machen, äh, weil ich sie machen kann, ohne diese Idee, also ich mache sie nicht mit dieser Idee, okay, daraus kriege ich jetzt mein Publikum, was ich dann irgendwo mitbringe. Ähm, jetzt habe ich äh, etwas meinen Faden verloren. Ähm, mein einziges Problem ist, dass das jetzt irgendwie denn als neuer Wert für eine Person mhm. gilt. Vor allen Dingen im beruflichen Kontext. Das ganz, es fängt an ganz oft so zu sein, dass du vor der Kamera zum Beispiel keine ähm, Opportunities bekommst, für, weil, weil wenn du keine Follower hast und also, jemanden, den ich zum Beispiel ganz kurz, den ich zum Beispiel respektiere und mag, ähm, Sophie Passmann, mag ich, respektiere ich ist jetzt, hat, glaube ich, eine Hauptdarstellerin-Rolle in einer neuen Amazon-Prime-Serie. Und jetzt kommt so ein kleines bisschen mein Ego raus. <lacht> ähm, als jemand, der das studiert hat ähm, und… Also Schauspiel. Genau, und der diese, ähm, dieses Handwerk auch kennt, muss ich mich fragen… Ha? <lacht> also, ähm Aber natürlich kann ich verstehen, dass wenn, ich weiß jetzt, was hat sie, 300.000 Follower für 400, 500, keine Ahnung, ist auch egal. Wenn sie postet, ich bin in dieser Serie, dann, wenn mhm. ich das poste, dann schaut ihr drei die Serie. Das bringt Amazon nichts. Aber wenn 300.000 das schauen… Das bringt natürlich ja. was. Ich ja, kann es verstehen, kommt, aber es ist. Da kommt halt, da,
2: da, die lagern das halt so aus, weil es müsste die, es müsste die Arbeit von Amazon Prime sein, dich jetzt aufzubauen, finde ich. Genau. Halt, ne? Genau, aber das und ist ja mein so Problem. So war das halt ganz, ganz lange. Ja. Und es haben, haben sie jetzt keinen Bock mehr drauf. Ja, und ich finde klar, das halt so. Was mich halt auch daran so ärgert, äh, ist, also ich finde das schon problematisch, weil ich mir denke, es werden so wie Passmann, ist halt auch ein extremes krass Beispiel dafür, dass sie als Comedian wahrgenommen wird, obwohl sie selbst von sich aus sah, gar nicht sagt, dass sie eine ist, sondern sie macht Tweets, sie hat eine Meinung und ab und zu, und die sind so ein bisschen witzig. Mhm. Und, ähm, und irgendwie und ich finde, was, wir haben ja nochmal ein ganz anderes Handwerk irgendwie, ne? wir machen nochmal ganz andere Sachen und mich nervt das einfach, dass berühmte Leute werden Comedians oder kriegen Comedy, machen Comedy in Deutschland und nicht Comedians machen Comedy in mhm. Deutschland. Auch gerade, ich habe gerade so gedacht, bei, ähm, bei, bei vielen Managements ist es ja
0: auch so, du wirst so, es ist einfacher, irgendwie eine, einen Agenten oder einen Manager zu bekommen, wenn du ganz viele Follower hast. Und es ist so, aber ist nicht eigentlich das Management dafür da, mhm. dich irgendwie ans Publikum zu bringen? Und es ist so, ähm, so warum, warum brauche ich dann noch ähm, so Leute, die mir. Die mir irgendwie helfen sollten, dass Leute mich kennen, wenn ich dafür schon selber gesorgt habe, weil ich quasi als Vollzeitjob ständig äh, TikTok-Videos machen muss. Ja.
2: Ich
1: glaube, wir haben das Problem gelöst. Ja. Ich glaube aber
2: auch vielen Dank, dass wir, dass du, ich hatte das Gefühl, du hast jetzt so unser Therapeut, der sich das jetzt für uns mal so <lacht> angehört hat, unser Frust. Ja, es ist einfach, also
3: ich verstehe den Frust total und es ist irgendwie einfach gerade so, ne? Und es gibt, also die, die Firmen gönnen sich das halt einfach so. Mhm, ja, macht ja. ihr mal die Vorarbeit und dann, wenn ihr es geschafft habt, und dann nehmen wir euch mit. <lacht> ja,
0: aber so dieses, ähm, ja, es, es ist eben so. Ich glaube, das ist auch eigentlich wieder das Gleiche, wie es eigentlich generell im Kapitalismus und auch wieder im vor allem im kreativen Bereich ist. Es ist immer so dieses so, hey, das ist ein Traumjob, und so ist das Business und es ist immer, es, es geht immer wieder drauf zurück auf dieses mhm. so, naja, du musst halt das mitmachen, was zum Business gehört. Ja. Wer entscheidet, was zum Business gehört, äh, das ist irgendwie, mhm. so, als, 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 als wäre das so in der Natur, als wäre das, das Business so in der Natur gewachsen und naja, oh, da sind… Es mhm. weiß, das ist, einfach, das ist
2: einfach das Business ist auf die Welt gekommen und dann hat man entschieden, es ist so ein Business oder so ein Business.
0: Es
3: so ein <lacht> Business at Birth. Ja, es gibt Natürlich genau. auch immer diese, aber es hat doch auch so viele Vorteile, dass es so durchlässig ist. Das Argument Voll. ist natürlich ja. auch irgendwie immer da.
1: Man kann alles für und gegen argumentieren mhm. und ich glaube, es hat es hat einen Platz und es hat einen Wert und das ist okay, solange wir es nicht als einzelnen Wert betrachten, sondern als Teil von einem ganzheitlichen Konzept.
2: Ja, aber um das festzuhalten, Business wie Männlichkeit kommt so in die Welt und ist unveränderbar.
0: Schade, dass wir an der Gesellschaft nichts, nichts ändern können. Das Business hat auch tausende von
1: Jahren,
2: Jahren daran gearbeitet. Okay. Äh Trille. Wo bist du jetzt unterwegs? Wo können wir dich? Wo können wir dich finden? Was ist dein Handle? Wo können die Leute all diese Videos gucken, die wir Ich die bin die natürlich machen. auf allen
3: Social Media Plattformen zu finden unter Trille Musik. Checkt mal aus. <lacht> und am meisten würde ich mich freuen, wenn wir uns auf meiner Tour im November sehen, weil da habe ich ganz Tag Angst, dass niemand da ist. Und wenn ihr Mitleid habt, dann kriege <lacht> ich mal ein Ticket.
2: Termine, Termine. Wo weißt du, wo du wann wie bist?
3: Also das ist ähm, das sind neuen Termine Ende November bis Anfang Dezember. In Berlin ist es, glaube ich, so ungefähr 28. November. In Wien bin ich auch als erster Stopp 24.11. so ungefähr die Zeit. Cool. Mhm. Cool. Sehr
0: schön. Ich holt euch die Ticket nicht nur aus Mitleid, sondern auch, ähm, weil das, glaube ich, geil wird. Ja, das wird voll toll.
3: <lacht> 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 es ist das erste Mal mit Band und so. Oh, geil. Cool. Es, ja, es wird richtig ähm, so meine erste Headliner-Tour mit, wie ich mir vorstelle, dass ein Konzert von mir klingen soll. Nice. Ach,
1: sehr schön. Ja, Mich findet man auf Instagram at K-I-I-Z-E-R. Und falls jemand weiß, wie man einen gehackten Facebook-Account zurückbekommt, dann ruft mich an.
2: Ich finde, es ist Zeit, Facebook zu verlassen. Ich ja, möchte es nicht eigenständig mehr da machen.
1: Ich möchte es alleine machen und nicht, weil jemand anderes für mich entschieden hat.
2: <lacht> genau, die Selbstbestimmung des Social, deiner Social Medias.
0: <lacht> äh, ich bin Antonia Lisa auf Twitter und Instagram.
2: Ich bin rog-to-go, auf Instagram. Alles andere habe ich gelöscht. Und ihr findet uns auf schamlos-pod äh, auf Twitter und Instagram. Und ihr, wisst ihr was, <lacht> entweder spendet an die Ukraine... Oder spendet an uns. <lacht> Aber an niemanden sonst. <lacht>
3: Wir ja, hatten also. ja die
2: letzten Wahl immer gesagt, spendet an Hilfsorganisationen. Äh, sonst gibt es auch uns: paypal.me slash Podcast Und das gibt es auch auf Patreon.
3: Cool.
2: Ja, und das war coole, coole Show, coole Sendung, <lacht> coole Aufnahme.
3: Danke, dass ich da sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht und es war herausfordernd und schön.
1: Oh, danke, dass du da warst.